Look what you've created here. It's like Nerdvana. Nerdwarner Version 1.41. Heute mit dem Wolfgang und Stefan. Ja, und wir steigen gleich in unser erstes Thema ein und zwar die österreichische Serie Braunschlag. Genau, und an was denkst du zuerst bei Braunschlag? Ja, also ich denke natürlich erstmal an Nazis. Nazi-Kaff <lacht> in Österreich oder so. Ja, irgendwie schon. Naja, ich habe jetzt nicht an den Nazi-Kaff in Österreich gedacht, weil ich nicht wusste, dass es ein. Okay, weil du wusstest, dass ja, das eine österreichische ja. Sendung ist. Aber ähm, man assoziiert ja jetzt irgendwie nicht äh, Nazis mit Österreich, <lacht> auch wenn es einer war. <lacht> äh, Braunschlag, genau. Braunschlag ist ein Ort in Niederösterreich. Und zwar nicht weit weg von St. Pölten, was ja die Hauptstadt ist von Niederösterreich. Aber soweit ich weiß, gibt es Braunschlag nicht. Also das ist ein erfundener Ort. Und ja, die Serie Braunschlag, wenn man so sagen kann, ist so eine Miniserie ne, mit acht Folgen. Mhm, jeweils äh, ca. 45 Minuten, genau. ist 2011 produziert worden und dann 2012 im österreichischen Fernsehen ausgestaltet. Was ein bisschen komisch ist, weil es gab im, äh, es gab schon, glaube ich, ziemlich früh im Jahr, gab es schon äh, DVDs und Blu-Rays. Ja. Das, und die Ausstrahlung ging erst im September los und ging dann bis Oktober. Er ist nicht so ungewöhnlich. Es kommt immer öfter mal vor, dass Fernsehserien schon vorher auf äh, DVD rauskommen. Ich habe gerade erst mal geguckt, ähm, da war es auf Amazon für 30 Euro zum Beispiel. Genau, es lief auf, auf dem ORF und das war, ähm, ist oder ist eine Serie produziert und, und Regie geführt hat David Schalko ähm, oder David Schalko. Den haben wir eigentlich den Aufschneidern besprochen schon mal? Nee, besprochen haben wir noch nicht. Mir war irgendwie so. Er hat auf jeden Fall den Aufschneider gemacht, äh, so eine Doppelfolge mit äh, Josef Hader als diesen Gerichtsmediziner, als den Pathologen. Und die war ja schon extrem genial und deswegen ähm, habe ich da nur Gutes erwartet von David Schalko bei Braunschlag. Ja, um was geht's? Also in diesem besagten Ort Braunschlag, ähm, der extrem pleite ist, äh, ist irgendwie ja Innovationsgeist gefragt, was irgendwie die, weil es irgendwie darum geht, die Touristen nach Braunschlag zu locken. Das haben sie ja am Anfang, ganz am Anfang versuchen sie das irgendwie mit einem UFO-Landeplatz. <lacht> ja. Was da nicht so wirklich funktioniert, weil die Japaner dann irgendwie auch keinen Bock mehr haben, das anzugucken. Und äh, ja, die beiden Hauptdarsteller, vielleicht ganz kurz, das ist zum einen der Bürgermeister, äh, Gerhard Schach oder genannt Gary, der ist vom ganzen Ort verhasst, weil er eben diesen, diesen Ort Braunschlag in den Ruin getrieben hat, mehr oder weniger. Vielleicht hat er auch keine Chance gehabt, das weiß man jetzt nicht so genau. Ja, hm, ja, aber wenn man sich mit ähm, der Mafia und den Tschechen einlässt, um ein Casino zu bauen, wie sie ja, so da, zahlen, da, da, ist also, schuld. da ist ziemlich viel schiefgelaufen im Laufe des der letzten Jahre, das kriegt man dann so mit bei 
den späteren Folgen von Braunschlag. Sein bester Kumpel, das ist der Richard Pfeisinger. Das ist so, wie wird später gesagt, der Ornassis von Braunschlag. Also <lacht> hat halt ein großes Haus, hat die Kneipe und äh, lebt da schon, glaube ich, auf großen Fuß. Ja, ja das kann man schon so sagen. Disco-Besitzer ist er offiziell. Also das ist wirklich, das muss man sich so vorstellen, wie so eine so ein kleines Kaff irgendwo und auch diese Szenen, die dann später in der Disco spielen oder was da alles so abgeht, das ist halt total dieses dieses kleinbürgerliche ländliche Kaffee hier einfach. Das mhm. ist ganz, also ist bis ins kleinste Detail eigentlich ganz gut, kommt es ganz gut rüber, was da was da das Ambiente und die die, die ganze Ausstrahlung von dem Ort betrifft. Ja, die beiden, also der der Gary und der Richard, das sind die besten Kumpels quasi schon von klein auf. Und eines Tages, als als quasi der der Bürgermeister, der Gary da so in seinem Auto unterwegs ist, da hört er im, im Autoradio was über einen Ort in, ich glaube in Rumänien, oder? Das weiß ich nicht mehr genau. Und da gab es eine Marienerscheinung und dann kommt er auf die glorreiche Idee, sie könnten ja so eine Marienerscheinung faken, um die Touristen da nach Braunschlag zu locken und da kommt ihnen dann der, ähm, wie heißt er, der Bruder vom Richard, seiner Frau, von der Elfi, der Reinhard, genau, Reinhard Matusek, der kommt ihnen da gerade quasi gerecht, weil der ist so der kauzige Dorfalkoholiker, der auch diesen UFO-Landeplatz da irgendwie betreut oder die Idee dazu hatte. Der kommt denen gerade recht und so faken sie dann eines Nachts diese Marienerscheinung, als der Reinhard da gerade besoffen durch den Wald läuft. Ja, das Schöne ist ja, er denkt ja erst, das wären UFOs, also Aliens, die da landen. Ja, genau, das und ist so eine schöne Szene. Willkommen auf der Erde. <lacht> Begrüßt er dann die Maria, die irgendwie so über dem Grab, über überm Felsen da schwebt. Den haben, die haben sie halt dann so am, am Seil hochgezogen und stehen mit dem Mikro dann hinterm Felsen und geben ihm dann den Auftrag, er soll verkünden. Also der Reinhard soll verkünden, dass hier die Maria erschienen ist und sie wird auch ähm, öfter erscheinen. Und ja, und dann nimmt quasi das Unheil seinen Lauf. Sonst doch. Bist du Reinhard Matusek? Entschuldigung. Willkommen auf der Erde! dich hin, Reinhard. Ich komme, um dich zu erlösen. Hast es? Ihr nehmt's mir mit! Ich bin gekommen, um dir eine wichtige Nachricht zu bringen. Eine Nachricht? Aber seid ihr nicht gekommen, um die Welt zu beherrschen? Ich bin gekommen, um dich und viele andere zu heilen. Aber ich bin heil! Ich will nur fort! Glaubst du an Gott, Reinhard? Ja. Er ist nur gerade woanders. Hab keine Angst. Alles wird gut. Ich bin ein Wunder. Aha. Ich bin die heilige Maria, Reinhard. Verstehst du? Weißt du, wer die heilige Maria ist? Ja. Und? Wer ist die heilige Maria? Das ist die Mutter Gottes und von Jesus. 
Ja, also der Vatikan schickt dann noch jemanden, um das Ganze zu überprüfen. Das ist der Bruder Barnardi, der dann auch irgendwann erscheint. Ist ein relativ junger Priester, der jetzt auch nicht gerade die Kapazität ist. Ja, aber erstmal alle für blöd hält, wobei er ja halbwegs sogar recht hat und den halt das überhaupt nicht abkauft. Genau. Allerdings hat er dann halt ein Problem, weil er verliebt sich und muss dann plötzlich diese Marienerscheinung ganz genau noch untersuchen. Genau, der hat dann da, also ihn hält da was in Braunschlag, was in Form von Silke. Genau. Ja, und alles ist ein bisschen miteinander verknüpft. Also zum Beispiel die Silke ist ja die Hausfrau, kann man sagen, oder die Haushaltshilfe von die der Markt. Mutter, vom Gary. Genau. Und die ist auch ja. ganz großartig gespielt. Also das mhm. ist so die die gläubige Instanz so im Ort, die dann auch immer wieder gleich äh, alle dazu auffordert, sie sollen sich nicht versündigen, <lacht> sollen aufpassen, was sie sagen. Das ist ja aber großartige Szene. <lacht> Und äh, ja, so überschlagen sich dann die Ereignisse. Film muss man da glaube ich eher nicht dazu sagen, was dann später alles so passiert. Was noch sehr cool ist, das ist, ähm, es gibt öfter mal den Anruf von St. Pölden, also von <lacht> der Partei quasi, vom Bürgermeister, vom Gary Tschach, der da bei irgendeiner Partei, keine Ahnung wer das ist, da dabei ist und dann ruft immer wieder St. Pölden an in Form von Simon Schwarz. Das ist der Schauspieler, der schon bei den Wolf Haas Verfilmungen immer wieder mitgespielt hat, zum Beispiel bei ähm, dem Knochenmann, genau, ja. da spielt er ja diesen Autoverkäufer, den besten Kumpel da von Josef Harder. Und das ist halt so ein Schauspieler, der extrem prägnant und ausdrucksstark irgendwie spielen kann. Mhm, und der ja, ja. ruft dann eben immer als, als da irgendwie so der Parteiboss da aus St. Pölten an, meldet sich dann immer auch immer nur mit St. Pölten. <lacht> und äh, der oberste was sagen wir mal, Parteifuzzi ist dann offensichtlich der Onkel, weil der wird immer nur genannt. Also dem werden immer Grüße ausgerichtet oder der Onkel soll halt ins, in den Ort kommen, um irgendwie diese Erscheinung zu begutachten und mehr ist da nicht. Aber irgendwann kommt dann der Katzelbrunner, so heißt er ja dann, mhm. äh, kommt dann quasi von St. Pölten auch direkt nach Braunschlag und dann äh, geht es nochmal richtig zur Sache. Ja, und dann gibt es ja noch das Problem ähm, mit dem Richard seiner Frau, der Elfi die er unbedingt ein Kind haben will, aber mit dem Richard, ja, der kann halt keine Kinder kriegen, verrät's ihr aber nicht und dann plötzlich ist sie schwanger. Und ja, dann ja, kann wer man war sich das schon denken, jetzt? was jetzt da los ist. Ne? Ja, also es ist eins, Braunschlag ist der das absolute Sündenpfuhl, also das ist unglaublich. Und was dann auch noch mit dazu kommt, ist, dass dann irgendwann die Babs, also die Tochter vom Bürgermeister, mit ihrem merkwürdigen Freund aus der Stadt, also die studiert wohl offensichtlich in Wien, dann nach Braunschlag kommt um eigentlich nur ein bisschen Geld abzuzocken von den Eltern, da dann aber irgendwie auch dann festhängt und nicht mehr wegkommt aus Braunschlag und äh, dann auch nochmal so ein Hauptpart übernimmt oder vor allem er dann, als er später dann zu dieser mysteriösen Entführung und einem Banküberfall kommt. Ja, jetzt wenn man das so hört, könnte man natürlich auch denken, das wäre jetzt irgendwie eine Story aus gute Zeiten, schlechte Zeiten oder irgendeiner so schlechten Serie. Es gibt auch gewisse Bezugspunkte, die das Ganze ein bisschen ähneln lassen. Man muss allerdings sagen, ähm, stell doch einfach mal vor, sie hätten gute Zeiten, schlechte Zeiten gut gemacht und nicht so beschissen, wie es leider ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, wobei gute Zeiten, schlechte Zeiten ist jetzt nicht der richtige Vergleich, glaube ich. Es hat halt diesen diesen typischen österreichischen schwarzen Humor, würde ich schon sagen. Das, ja, geht, das ja. geht schon echt Richtung Richtung England so, englischer, britischer Humor. Hm. Ähm, 
wo es dann unglaubliche Szenen gibt. Ich sag nur Katze und Mülleimer und so. so jo, ja. Das ist schon extrem dark. Natürlich, natürlich. Und vor allem, was natürlich das Braunschlag auch ausmacht, ist zum einen diese dieses erdige irgendwie Heimatverbundene, dass du wirklich das Gefühl hast, das ist so ein Kaff, ja, mhm. von der Disco bis zu den Wohnhäusern, bis zu den Personen, passt da irgendwie alles zusammen, wie die da so, was da so vor sich geht, ich sag nur die die Beerdigung dann später, oder auch ganz kurios der Alte, ne, also der Vater von der Elfi und vom Reinhard, die ja beide Geschwister sind, der irgendwie nicht sterben kann und so quasi der, der ist der im Ort, das die meiste Kohle hat. Man erfährt dann auch ganz am Schluss, wo die Kohle her. Das ist dann auch nochmal die Eskalation komplett am Schluss dann, mhm. die schon ziemlich krass ist. Ähm, das ist halt dieses Österreichische, was mir dann immer so gefällt, auch bei den, bei den Wolf-Hass-Verfilmungen oder ja. bei meinem Lieblingsfilm Indien, wo der auch der Hader mitspielt. Ähm, ist einfach die, diese grotesken Gespräche teilweise, ja. Wenn es einfach nur zwei, drei Minuten drum reden, äh, dass wieder, dass schon wieder was passiert ist. <lacht> ja. Oder ich sag nur diese eine Szene, wo dann äh, es kommt jemand zu Tode und die Polizei übermittelt halt einfach diese diese Nachricht, dass er jetzt äh, grausam zu Tode gekommen ist und das Gespräch geht irgendwie dann hin und her so von wegen, ja wo haben sie denn den gefunden? Ja im ganzen Haus. Und dann die eine Polizistin irgendwie noch nachlegt, ja außer im Bad, weil da war abgeschlossen. Ich meine, <lacht> ja, mir, mir ist auch aufgefallen, dass die ähm, Kameraführung insofern ziemlich interessant ist, dass ganz oft die äh, Leute im Porträt gezeigt werden, also Kamera ganz nah am Gesicht und einfach nur die Reaktion, also die sagen nichts, sondern die gucken einfach nur. Und wenn sich zwei gegenseitig angucken, so fängt zum Beispiel eine Szene einfach mal an, da gucken sich zwei einfach an und der andere sagt dann, ja, sagst du denn jetzt nichts oder wie? So in der Art. Und ähm, ja, Das ist dann das Typische ja. Gespräch, ja, gibt ja nichts. Ja. Genau. Und ähm, was auch besonders toll ist, ähm, dass äh, jetzt nicht unbedingt, dass alle andauernd besoffen sind, sondern wie sie spielen, dass sie besoffen sind. Ja, Vor allem der Richard. Ich meine, der, der Richard, den spielt der Nikolaus Oftscharek. Das ist jetzt äh, ein relativ bekannter Schauspieler, jetzt nicht in Deutschland, aber in Österreich. Und zwar ist das ein Burgtheater-Schauspieler. Mhm. Und das ist ja so quasi die höchste Auszeichnung, die du haben kannst, als äh, österreichischer Theaterschauspieler im Hamburg-Theater in, in, zu spielen. Und der kann halt unglaublich gut äh, diese Bewegungen nachmachen. Hoffe ich mal, dass er es nachgemacht hat, <lacht> wenn er betrunken ist. Und ich meine, der Pfeisinger ist ja im Prinzip ständig betrunken. Ne? Ja. Also jeden Abend hängen die eigentlich in seiner Disco ab und saufen sich einen an. Und dann, was auch klasse ist, als dann später Simon Schwarz dazukommt, also St. Pölten, der Katzelbrunner, das ist ja dann nochmal genial eigentlich, wie der dann spielt. Ja, ich vor allem die, sag, eine die, eine Szene Szene die, die, die eine Szene, wo sie dann Politik machen. Und ich meine, das ist auch wieder super, weil der Reinhard ist ja einer, der am Anfang im Prinzip missbraucht wird für die ganze Geschichte. Ja? Also er wird ja im Prinzip dafür hergenommen, dass er halt die, dass ihm diese Marienerscheinung faken, weil er halt so der Dorfalkoholiker und der, der Blödel ist einfach. Aber schon in der Szene hat er ja dann eigentlich als einziger noch so den Durchblick und am ja. Schluss dann eigentlich auch. Mhm. Und da sitzen sie halt, also der Katzelbrunner und äh, Katzelbrunner, hast du jetzt Katzelbrunner? Katzelbrunner, oder? Ja. Katzelbrunner. Und der Reinhard und der Gary, also der Bürgermeister und alle die Hauptpersonen sitzen halt da und äh, versuchen irgendwie jetzt die Lage in den Griff zu kriegen und mhm. sind halt schon wieder stutzbetrunken. Ja. <lacht> und, und, und der Reinhard äh, sagt halt, er geht das hier jetzt noch weiter und die sagen, sei, sei ruhig, wir machen hier Politik. <lacht> naja, aber er sauft doch nur. <lacht> und irgendwann der Katzelbrunner dann super gespielt, wie er dann einfach so um sich schaut. Einfach an den Leuten vorbeiguckt. Ja? Und, und dann irgendwie sagt er, ist hier irgendjemand nicht verhandlungsfähig und die, die liegen halt alle schon unterm Tisch im Prinzip. <lacht> das ist wirklich, wirklich klasse. Also ich habe echt Tränen gelacht. 
Nein, nein, nein. Irgendjemand muss sich bewegen, sonst sitzen wir morgen noch da. Ja, eigentlich müssen wir alle bewegen, weil sonst sind wir morgen noch da. Wieso? Weil nur derjenige so da ist, der sich bewegt hat. Also das ist logisch. Lassen Sie es mich anders formulieren. Bitte. Das wird nichts. Wir machen der Politik. Aber erst auf 10 Uhr. Schon der Fiegel hat den Russen unter den Tisch gesoffen. Genau. Er liegt eh schon unter dem Tisch. Das täuscht nur. Ist hier irgendjemand nicht verhandlungsfähig? Den Trotzen nur. Hm. Ich geh heim. Einen Tag Schatz gegeben. Servus. Was Was ist mit ihm? Wir treffen sie morgen früh wieder da. Ich habe es jetzt zweimal gesehen und äh, das kann man sich auch öfter angucken. Ich finde, es hat so einen gewissen Charme wie irgendwie und sowieso. Die, die ja, bayerische der, Kultserie. Der Vergleich ist ziemlich gut, ja. Das hat ein ähnlichen, äh, ähnliches Feeling, ja. Mir ist auch ähm, zum Beispiel in der einen, es gibt ja eine Szene, die ist vor allem ähm, visuell ziemlich interessant. Und zwar ähm, mit dem mit dem Pfarrer, der da kommt. Also mit dem aus dem Vatikan, der Barniati, genau. ja. Und äh, der Steffi hast du, glaube ich. Silke. Ah, ist genau, Silke, in die er sich da verliebt. Und äh, das Ganze dann plötzlich ist Feeling von so einem Heimatfilm kriegt. Das heißt, die ganzen Farben sind alle vollkommen übersättigt, während sie durch den Wald hüpfen. Ja, man muss auch dazu sagen, wie sie dann ausstaffiert sind. Ich meine, sie ist ja offensichtlich auch nicht von aus Braunschlag, weil sie hat ja so den Berliner Akzent. Ja. Kriegt man dann so später auch raus, wo sie eigentlich her ist. Und sie ist ja dann offensichtlich hier nur so vorübergehend oder irgendwie ausgestiegen oder keine Ahnung, das will ich jetzt nicht spoilern. Und sie ist ja dann auch ausstaffiert wie so der Stadtmensch, der auch im Land Urlaub macht. Also jetzt mhm. hat knallrote Gummistiefel <lacht> ähm, und da ist durch die, durch die übersättigten Farben auch der Lippenstift dann knallrot und so. Und die springen ja dann wirklich so durch den Wald und da stehen irgendwie Rehe und sie sind dann am, am Bach und alles ja. ist extrem idyllisch. Also wirklich so eine Passiflage einfach auf, auf Heimatfilme auch. Und den Filter, also über dem ganzen Braunschlag liegt eigentlich so ein Filter, finde ich. Dass die Farben relativ satt sind und grell sind. Aber in der Szene ist es halt nochmal extra gemacht. Noch drauf, ja. Und auch mit Musik und Zeitlupe und das Ganze in, in dieser Szene ist halt mhm. ist halt schon allein deswegen lustig, ja. wie es halt gemacht ist. Die letzte Folge <lacht> fällt auch besonders auf, weil da wird das Ganze ein bisschen ähm, absurd. Oder ja, es halt, wird extrem ins ja. Groteske schweift ja. das dann ab. Es war schon vorher immer mal wieder so, aber dann gibt es halt ein paar Ereignisse, die wirklich sehr grotesk werden und Spoiler jetzt nicht, aber ich sag mal, das Ende vom Reinhardt, das setzt dann einem ganzen Nummer die Krone auf, sag ich. Also, ja, <lacht> könnte man sagen. Gut, also ich glaube, ähm, Braunschlag muss man auf jeden Fall, wenn man auf österreichischen Humor steht, muss ja, man das ja. gesehen haben. Und da stehe ich voll drauf. Also, ich könnte mich schon allein kugeln, ob der Gespräche dann immer. <lacht> Und auch dem Dialekt. Das Schöne ist halt, es ähm, ist ein Humor, der keine Pointen hat, sondern einfach aus der Situation entsteht. Ja, das stimmt. Ja, es sind keine so haut drauf 
Momente dabei eigentlich. Sondern es sind einfach mal so, so Charaktere im Hintergrund machen auch teilweise Sachen, ja. Oder während so Szenen einfach so anfangen, ne? Ich sag immer wieder, komme ich auf die Katze und den Mülleimer dazu. <lacht> okay. Ich meine, das ist eine Szene, die fängt an, jemand kommt zur Tür rein und man sieht gerade eine Person, wie sie eine Katze, eine tote Katze in den Mülleimer bringt. Das ist schon das ist sehr, sehr schwarzer Humor. Ja, allerdings. Ähm, den Schauspieler, der diesen Banyardi äh, aus dem Vatikan spielt, diesen Manuel Ruby, den kenne ich auch irgendwo her. Ich bin mir nur nicht sicher, wo. Das ist ein relativ junger Schauspieler auch. Hm der aber auch wirklich gut spielt, der am Anfang so eine, der so stocksteif ist, der so verklemmt ist auch, das sieht man in den ersten Szenen, wenn er da durch den, durch den Bauernhof läuft und da so Hühner sind, ja, und der dann so ganz vorsichtig durch diese Hühner mhm. durchtänzelt, oder, ähm, aber der sich später so ein bisschen entspannt, würde ich jetzt mal ja, behaupten. Ja. Ne? Wer mir auch besonders gut gefällt, aber einfach nur, weil er besonders ekelhaft ist, ist dieser Bankangestellte. Ah, der Kevin! <lacht> ja! <lacht> Das ist ja so ein furchtbar unerträglicher Typ, wenn der den ersten Auftritt hat, als er die Babs und ihren Freund dann da aus der Stadt. Ja, er denkt, er wäre wär der witzigste Typ überhaupt, obwohl er halt total peinlich er ist. Er ist unglaublich nicht. unerträglich peinlich. Ja. Aber es gibt halt so Personen, das ist natürlich total übertrieben. Aber gibt's schon. Ähm, Maria Hofstetter ist die äh, Mutter von vom Bürgermeister, die Hatta Tschach. Mhm. Die ist auch eine, also mimisch unfassbar genial. Mhm. Vor allem später dann auch, wenn sie ständig das Böse heraufziehen sieht und dann immer das beschwört quasi. Zum Beispiel, als der Hund wieder auftaucht, das ist ein ganz zentrales Ereignis auch, als der Bauxi, der Hund, der verlorene, verloren gegangene Hund wieder auftaucht und sie dann sagt, der ist vom Teufel. <lacht> sehr, sehr groß. Also sind alle Schauspieler sind eigentlich klasse. Ja. Und ich liebe den Simon Schwarz, der sowieso, also den Katzelbrunner, der spielt immer so Charaktere, die so also der agiert auch schon fast so ein bisschen expressionistisch mhm. und immer stocksteif eigentlich. Ja, später ist es auch genial. Also dann, also mit ihm passieren dann auch Dinge und er reagiert dann ein bisschen komisch und ist dann eigentlich so ein anderer Charakter zum Teil auch. Und da, da ist er auch wieder total großartig, was er dann wieder plötzlich für, für, für Dinge im Kopf hat. Ja, also er hat ja immer so eine komplett gerade Linie und ist immer so bestimmend auch als, als Politiker dann. Das ist schon schon echt klasse. Also es gab viel Kritik im Internet, weil die Serie ins Absurde abdriftet, aber ich finde das total großartig, weil die trauen sich halt auch was. Das stimmt, ja. Also Nachfolge ist jetzt nicht wirklich dran zu denken, dass es einen geben könnte, allein von der Story her, aber es ist ja auch nicht so gedacht, dass noch was nachkommt. Ne, das endet für mich eigentlich im, im, im komplett Grotesken und man kann sich da nicht wirklich vorstellen, was jetzt da noch kommen sollte, weil zum ersten zum einen müsste es ja so einen gewissen Reboot geben, mhm. um dann wieder so eine Story von vornherein aufzubauen, weil du kannst jetzt nicht auf diesen Ereignissen, die da am Schluss stattfinden, einfach dann nochmal einen draufsetzen. Das würde ja nicht funktionieren. Und ich glaube, für sich steht es eigentlich ganz gut. Und ähm, der Schalko hat dann auch gesagt, er hat eigentlich keine Lust, eine Fortsetzung zu machen. Und das finde ich auch okay, weil da soll er lieber äh, ja eine frische Idee haben. Weil ja, ich meine einfach ja. diese dieses Braunschlag und die Idee mit der Marienerscheinung, die halt dann ziemlich schief geht, kann man mal so sagen. Ähm, ist eine gute Idee, die aber dann auch zum Abschluss gekommen ist irgendwie. Was auch noch erwähnenswert ist, sind die zwei Polizisten, die sind auch klasse. Oh ja, die sind klasse. Vor allem, wir sind ja absolute Deppen. Das heißt, äh, wenn äh, die Alarmglocke von der Bank angeht, sagen sie, ja, was hat denn der Kevin jetzt schon wieder gemacht und drücken das Ding einfach weg. Ja gut, also, also das ist zum einen der, der die Garti und äh, der Hannes, mhm. der mit Nachnamen Salat heißt, wie der Salat halt. <lacht> ähm, 
Diese, also Deppen würde ich jetzt nicht sagen. Das sind halt so gutmütige Menschen einfach in, in, als Polizisten in einem Dorf, wo halt nie was passiert. Hm. Und dann passiert ja andauernd was. Also ja. es geht ja Schlag auf Schlag. Und ich meine, ich kann es denen auch nicht verübeln, dass die, wie sie ja gesagt haben, wenn sie jedes Mal gucken, wenn der Kevin in der Bank wieder auf diesen Schalter <lacht> kommt, dann müssten sie ja alle fünf Minuten hinfahren und gucken. Also die sind halt unglaublich gutmütig und dann gibt es immer echt eine Situation, wo... Äh, die teilweise eskaliert, wo du dann denkst, oi, 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 Junge, steck mal lieber die Waffe wieder weg. Ja, es reicht ja schon, wenn sie bis auf dem Auto fahren, die Polizisten. Ja, ich meine, es fahren alle <lacht> bis auf dem Auto. Ja. Also, also kein Vorbild, also Braunschlag, die Serie ist überhaupt kein Vorbild irgendwie für, für irgendwas. Aber es ist wirklich witzig und ich äh, kann das wirklich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wer, ob jetzt alle so gut mit, mit äh, österreichischem Humor klarkommen. Aber ich finde das echt großartig. Das ist eine ganz tolle Serie. Es gab Kritik auch, dass die der Mittelteil, also ich sag jetzt mal so Folge 3 bis 5 sowas, dass die etwas abflachen. Das finde ich auch, dass die ersten zwei Folgen sind, die, die gehen richtig Schlag auf Schlag und da sind wirklich ein paar extrem gute Pointen drin auch und 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 Gags. Und im Mittelteil flacht es dann was, was etwas ab, aber das macht für mich nichts aus. Also du magst schon, das dass, gemacht, dass ne? dann in diesen Mittelfolgen weniger lustige Szenen dabei sind und dann fängt es aber an, schon so leicht grotesk zu werden einfach, ne? Also ich habe es ja fast am Stück, kann man schon sagen, durchgeguckt und mir ist es gar nicht aufgefallen. Okay, also vielleicht habe ich das auch nur gemerkt, weil ich das halt gelesen habe. Ich, ich kann das aber schon bestätigen, aber das geht halt dann auf so einen Höhepunkt drauf zu. Hm. Ich finde jetzt nicht, dass Folge 3, 4, 5, dass die jetzt irgendwie schwächer sind und da gab es halt auch viel Kritik, okay, man hätte vielleicht das Ganze auf sechs Folgen zusammenkürzen können. Finde ich jetzt nicht, weil auch wenn wenn Stellen dabei sind, die jetzt nicht witzig sind, aber da, da braucht es halt immer so ein bisschen Vorarbeit, auch um wieder Charaktere einzuführen, weil es gibt ja so Charaktere wie die Nachbarin zum Beispiel, die ist am Anfang, die grüßt halt nicht. Hm. Ja, und plötzlich wird die aber zu einer Hauptfigur. Ja. So in einer ja. Folge oder in zwei Folgen ne, und dann gegen Ende hin halt auch. Und das äh, braucht dann halt auch schon mal ein bisschen Zeit, um um diese Skurrilität einfach so in Fahrt zu bringen von den mhm. Charakteren. Ja, also ich kann es auch wirklich empfehlen, vor allem für jemanden, der ähm, die Josef Harder-Filme kennt und die mag und mit dem Humor auch was anfangen kann. Also die wolf Haas verfilmungen ne, das ist ja da hier Komm, süßer Tod, äh, Silenzium und der Knochenmann. Mhm. Und auch Indien. Äh, jetzt ein älterer Film. Genau, der ist mit äh, der ist mit Josef Hader und mit äh, Alfred Dorfer, den ich ja auch total mag. Und mhm. wenn man den seine Stand-Up-Comedy so anguckt, dann merkt man ja auch, dass die Österreicher wohl offensichtlich so einen Hang zum Absurden und Grotesken auch haben. Und äh, da schlägt halt dann Schalko mit seinem Braunschlag total rein. Und ich finde das super, dass sich die Österreicher da oder das ORF dann auch traut, sowas zu machen und dann nicht sagen, hey, ihr müsst jetzt auf dem Boden bleiben. Am Schluss dann auch oder so. Ja, ja. Dafür ist das wirklich äh, ne, ne grandiose, ein grandioses Beispiel. Da kann sich das deutsche Fernsehen mal eine Scheibe von abschneiden. Und ich glaube, ich bin äh, jetzt auch nicht wirklich informiert, was die Österreicher da, ob das gut ankommt bei denen. Oder ob das jetzt auch eher so eine Nische ist. Weil ich meine, wir haben es ja vorhin verglichen mit irgendwie und sowieso. Und das ist ja eher so eine bayerische Kultserie. Also außerhalb von Bayern ist es auch nicht bekannt. Das ist die... Ähm, die Geschichte damals, wo Elmar Wepper mitgespielt hat und ähm, wie heißt der Dicke? Ottfried Fischer. Ottfried Fischer, ja. genau. Da war ja noch extrem jung, aber nicht wesentlich dünner. 
Aber das könnte sich, also das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Kultcharakter entwickelt. Das ist das ja relativ neu. Hm. Und das seit einem halben Jahr wirklich auf dem Markt. Aber ich, ich werde mir auf jeden Fall mal, ich werde einen Blick auf den David Scholko werfen, was der so als nächstes macht. Ich mach das schon. Du hast 10 Millionen beim Kortner draußen. Braunschlag hat kein Geld mehr. Und wie hast du das vorgestellt? Na Wunder, Alter. Marienerscheinung. Wir verdienen uns deppert, Richard. Alles wird gut. Ich bin ein Wunder. Willkommen auf der Erde! Die Jungfrau Maria, bist du da sicher? Völlig. Naja, aber rein wissenschaftlich Ein Schatz. Oder ein Wunder. Für ein Wunder braucht es ein bisschen mehr als einen Wahnsinnigen, der nicht zwischen Außerirdisch und der Heiligen Marie unterscheiden kann. Was braucht denn so ein Wunder? Na, ein Wunder eben. Ein Wunder! Achtung, Achtung! Auf der Sie wissen, dass Sie dazu kein Recht haben. Dieses Wunder ist nicht vom Vatikan anerkannt. Macht nichts. Gratulation auch im Namen vom Onkel. Gegrüßet heißt du, Maria. Es macht einfach einen Unterschied, ob man 2000 Jahre auf einen gekreuzigten oder einen lachenden Dicken schaut. Ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschnitzt werden. Du hast dann Porsche, das ist mein Ruhe. 50 Prozent habe ich gesagt. Das ist so. Was sagst du, Wunder? Ich weiß nicht, ob das dem Geri nicht zu viel wird. Und die Entscheidung kauft zwischen dem Zorn Gottes und deinem Onkel. Ein Fluch hält dein Leben lang. Servus. Ich frag dir jetzt nicht, wo du warst. Jo, so viel zu unserem Ausflug nach Österreich ins niederösterreichische Dorf Braunschlag. Ja, und wir machen mal einen ganz großen Sprung, nicht nur örtlicherweise fliegen wir nach Amerika, sondern auch im Thema, weil ich habe einen ganzen Haufen Comics, die ich besprechen möchte und die sind alle von einem Künstler und zwar Jonan Vasquez. Der ist ähm, Amerikaner ähm, hispanischer Herkunft und macht schon seit einiger Zeit Comics. Ähm, seit 1995 nämlich und hat auch schon äh, bei manchen Fernsehserien mitgearbeitet. Äh, nur um nochmal eine kleine Übersicht zu bringen, was er so alles gemacht hat. Äh, angefangen mit Johnny's a Homicidal Maniac, äh, Scree, I Feel Sick, der kleinen Serie Filler Bunny, als auch ähm, so Kooperationswerke wie Everything Can Be Beaten und Jellyfist. Und dann hat er auch die Serie Invader Sim auf Nickelodeon kreiert äh, und noch ein paar Musikvideos gemacht. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache das Ganze halbwegs chronologisch ein bisschen durch. Und äh, da fangen wir mal mit Johnny the Homicidal Maniac an. Das waren sieben Hefte, die er von 95 bis 97 rausgebracht hat. Da geht es um den besagten Johnny. Der hat ein kleines Problem. Er ist nicht nur totaler Außenseiter und zieht sich an wie so ein Gothic-Typ, jetzt nicht so brutal, aber zumindest ansatzweise, sondern ähm, er ist auch Künstler, aber er schafft irgendwie nichts mehr wirklich zu zeichnen und hört Stimmen in seinem Kopf und bringt Leute um und entführt Leute und quält sie ganz grausam in der Hütte, in der er wohnt, weil äh, er hat auch einen Grund dafür, er muss nämlich die Wand in seinem Keller immer mit frischem Blut rot anmalen, weil sonst kommt das Monster von, an, von der anderen Seite durch. Ich meine, klar, was hat er dann für eine andere Möglichkeit? 
Das ist total nachvollziehbar. Also ja. <lacht> bis, bis zu dem Fakt hin, dass hinter einer Wand im Keller halt einfach so ein Monster ist. Ich meine, wenn du das Problem hast, dann ja, ist dann. es nachvollziehbar. Genau. Die Stimmen in seinem Kopf projiziert er auch auf ähm, zwei Styroporfiguren. Ähm, dann stelle er allerdings nach einiger Zeit fest, dass sich die Stimmen in seinem Kopf nicht nur verselbstständigen, sondern auch die Styroporfiguren fangen irgendwann an, sich selber zu bewegen. Das heißt, eigentlich steckt dahinter, dass quasi diese Entität, die hinter der Wand ist, ähm, sein, seine künstlerische ähm, Schöpfung, Schöpfungskraft, die er als Künstler eben hat, als ähm, Zeichner und Maler, ähm, wenn, wenn sie ihn dazu bringen, dass er das nicht mehr macht, indem er äh, faul wird oder abgelenkt wird, dann können die diese kreative Kraft übernehmen und äh, dann dafür sorgen, dass das Monster irgendwann von der anderen Seite durch kann. Das muss man jetzt nicht wirklich verstehen. Hab ich äh, und. <lacht> Dafür muss man es, glaube ich, lesen, um es wirklich zu verstehen. Das Ganze Versteht man es denn dann, wenn man es gelesen hat? Äh, so ansatzweise, ja. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, das Ganze rüberzubringen. Das Ganze sind ähm, sieben Hefte. Mittlerweile kriegt man nur noch den Sammelband. Ähm, es ist schwarz-weiß. Und äh, der Grafikstil ist ähm, typischerweise, äh, wie es für Underground-Künstler im in Anführungszeichen Gothic-Bereich so üblich ist, ähm, ziemlich eckig, ziemlich kantenhaft, ähm, ja, und äh, ziemlich düster natürlich. Ähm, ja, und was sagst du so dazu? Du blätterst gerade mal durch das eine Heft. Ja, Albtrum. <lacht> ja, genau, das ist, ein, das ist ein sehr gut, <lacht> sehr guter Vergleich. Also das ist die böse Fassung von einem Tim Burton-Comic oder so. Ja, ey, Tim Burton, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, stimmt. Es sieht ein bisschen so aus wie Nightmare Before, Before Christmas. Ja, es hat mehr Ecken und Kanten. Ja. Und es ist halt ähm, böse. Ja, ich, ich würde auch allgemein ähm, den Erzählungsstil äh, vergleichen mit äh, solche Leute wie Lovecraft oder den Zeichenstil ähm, zum Beispiel mit Giga auch vergleichen. Manchmal kommen eben solche Monsterkreationen vor. Oder ich würde sogar sagen, dass ähm, Gilliam Lynch und Cronenberg äh, große Inspirationen für ihn waren. Also was die Story betrifft. Genau, genau. Hm. Jetzt ist das Ganze so, dass das nicht eine durchgehende Story ist, sondern immer so eine bis mehrere Seiten ähm, sich einem kleinen Thema widmen. Zum Beispiel, dass er irgendwo draußen unterwegs ist, von jemandem blöd angepöbelt wird und dann muss er halt alle umbringen. Oder mal jemand entführt. Dann muss er das. Ja klar, natürlich. Und dann mal jemand entführt und daheim quält. Ähm, ganz besonders toll finde ich eine Story, wo er einen entführt hat und dann in seinem Haus in so eine Apparatur eingeklemmt hat. Und die ihm dann erklärt, warum er ihn entführt und umbringen muss. Und der ist total verständnisvoll. Der sagt dann so, ja, ich hätte schockern, dass du mich jetzt wieder befreist, aber wenn es nicht weiter geht, ja, dann hilft ja nichts, wenn ich rumschreie. Was was ist denn da als Leser das so der Anknüpfungspunkt? Ich meine, die Hauptfigur könnte es ja nicht sein, ne? weil die ist ja Doch. eher schlimm. Also die, die Hauptfigur... Ist es dann eher so... Ja. Was einen so fesselt, ist das so das Abstoßende an dem Charakter? Oder, ja, oder, oder, ja. oder, die, oder die Situation... Also kann man da irgendwie Mitgefühl haben mit dem? Sein, Eigentlich also schon. Mit seiner Situation, in die er da steckt? Oder was was macht den Reiz aus? Äh, das Ganze ist einfach irgendwie absurd witzig. Und ähm, auch ein bisschen melancholisch und so. Und das weil nimmt er, sich jetzt wohl nicht ernst, oder? Nee, nee absolut nicht ernst. Ähm, er, also der besagte Johnny, The Homicidal Maniac, ist einfach ein tragischer Charakter. Weil er kann sich zum Beispiel daran erinnern, dass er anscheinend mal früher ein ganz normales Leben geführt hat. 
Aber so richtig kann er es nicht greifen, weil mittlerweile ist er einfach nur noch jemand, der auf die Stimmen in seinem Kopf nur noch hören muss und immer jemand umbringen muss. Und es ist auch sehr interessant, er wird ja auch nicht gefasst. Also selbst wenn er raus auf die Straße geht und jemand umbringt, dann kommt die Polizei nicht. Also er, er kann quasi nicht gefasst werden. Und da kommt dieser übernatürliche ja, Charakter wird das, ins Spiel. Wird das irgendwie erklärt, warum? Oder ist ja, das einfach ich, Fakt? Oder gibt's, ist das eine Welt, in der es einfach keine, keine Gerechtigkeit gibt? Oder? Nee, das ist, ähm, die Welt ist eigentlich relativ relativ normal. Es ist nur er mit dem, was nicht stimmt. Und er merkt es auch, dass das nicht mit dem stimmt. Aber das ist schon so, dass die, die Situation mit dieser mit diesem Monster hinter der Wand und so, das ist einfach mal jetzt äh, Fakt und damit musst du jetzt das einfach erwähnt halt Also deal with it und ja. das kommt auch nicht raus, warum das so ist. Nee, das wirkliche Warum kommt nicht raus. Es entwickelt sich dann später ähm, diese Einzelstories mehr ähm, zu einer zusammenhängenden Story. Dann kommen die wirklich aufeinanderfolgend, sind aber immer noch ein bisschen abgegrenzt. Es geht dann auch teilweise nicht mehr um ihn, sondern um welche, die dann flüchten wollen aus seinem Haus. Und dann ähm, kommen noch ein paar andere Orte vor, wo es Johnny hinverschlägt, ohne jetzt was spoilern zu wollen. Hat er sich dann eigentlich von vornherein jetzt mit der Situation abgefunden oder nee, eigentlich nicht. kämpft er da schon oder hadert er schon mit seinem Schicksal? Ja, er hadert schon mit sich. Mhm. Er versucht auch rauszufinden, mehr oder weniger, was damit auf sich hat. Oder wie er da rauskommt. Ja, aber so, er ist eigentlich machtlos, kann man sagen. Mhm. Ich finde es sehr interessant, dass es jetzt auch schon Directors Cuts Comic gibt. Im <lacht> Comic-Bereich gibt es, steht hier zumindest drauf. Aber ja. ich denke mal, das ist halt einfach irgendwie der Paperback mit Gedöns noch dran, oder? Ja, ja, genau. Da ist natürlich noch ein bisschen was hinten mit drin. Ähm, von den Happy Noodle Boy Comics. Äh, Storytechnisch ist Happy Noodle Boy das Einzige, was der Johnny noch zusammenbringt zu zeichnen. Und das sind bescheuerte, blöde Strichfiguren. Ach, das ist ja wieder, das ist wieder Meta jetzt, oder wie? Ja, ja, genau. Okay. Und der Happy Noodle Boy äh, sind immer einseitige Stories, total schlecht gezeichnet und äh, der macht einfach immer irgendwas. Das, der Typ ist total verrückt, dieser Happy Noodle Boy. Der macht irgendeinen Scheiß und wird meistens am Schluss umgebracht von alle Leuten, die das einfach nur ankotzt. Naja, ich meine, da könnte man jetzt schon sagen, dass das, der eigene, dass das ein eigener Stil ist. Schlecht finde ich das jetzt nicht. Ich finde es nur interessant, dass zwischen den Panels und außenrum und überall Text steht, ist das irgendwie alles... Äh, das ist jetzt zum Beispiel sinnvoll. bei einem Happy Noodle Boy Comic extrem. Da steht Text und der macht absolut keinen Sinn. Da liest du dann sowas wie, I turned into a pickle, please help me. Lauter so komische Sachen. Also der, das ist schon so der allgemeine Wahnsinn, der da rauskommt in ja, den ja, Comics. Natürlich. Und das ist auch innerhalb der einzelnen Stories und auch ähm, später in den anderen Stories, die äh, Jonin Vasquez gezeichnet hat, immer wieder so, dass er sein eigenes Werk kommentiert. Da zeichnet er ein ganz normales Panel innerhalb einer Seite und da steht ein kleiner Text oben dann mit drin. Da steht, oh my god, this uh, panel is so bad, I'm not a real artist anymore oder sowas. Also er kommentiert wirklich alles. Oder dann später kommt mal ein ähm, unglaublich Tentakel äh, belastetes mit Donnen und Mäulern, so ein komisches Viech vor. So ein Lovecraftian. Und, ja genau, so ein Lovecraftian Viech und da, dahinter steht, uh, don't worry kids, it won't bite. Also einfach nur so Kommentare mit drin. Und auch ab und zu kommt er mal selber vor und, und beschreibt gerade die äh, Situation, dass er den Comic zeichnet und äh, halt voll in der Deadline ist es schon ganz spät Uhr nachts, er sitzt vom Zeichenbrett und dreht durch. Also ich stelle mir es ziemlich anstrengend vor, das zu lesen. 
Äh, ja, anstrengend finde ich es eigentlich nicht. Ich finde es einfach nur wahnsinnig interessant. Weil so es Tim Burton auf Speed sieht, so sieht es irgendwie aus. Ja, es, es bricht einfach sämtliche Konventionen des Storytellings irgendwie. Weil es einfach nur vollkommen absurd ist. Also ähm, man kann vielleicht auch ein bisschen, weil ich das vorhin angesprochen habe mit äh, die Polizei kommt nicht, wenn er irgendwas macht. Das ist so dieses Feeling von dem David Lynch Film, gerade sowas wie Lost Highway. Wenn ähm, physikalisch ähm, nicht erklärbare Sachen funktionieren, die die ganze Story eigentlich total wirr machen dadurch. Sowas passiert hier auch manchmal. Jetzt nicht so im großen Stil, aber im kleinen Stil eher. Und das macht einfach das Ganze total interessant. Ich finde auch, ähm, dass Johnny's A Homicidal Maniac ähm, eines meiner Lieblingscomics ist. Jetzt nicht nur von ihm, sondern allgemein. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. <lacht> Machen wir mal weiter. Ich, muss, ich möchte rausfinden, ob äh, hier bei diesem, wie heißt der, Vasquez oder? Ja, Vasquez. Ob äh, der Wahnsinnssystem hat. Äh, mh, mh, äh, mh. Ja, okay. <lacht> Vielleicht hilft dir da das nächste Comic ein bisschen weiter. Es wird ein Sammelband. Nennt sich Squee. Der Squee ist ein kleiner Junge. Der kommt auch ganz, ganz früh in den Johnny-Heften vor. Und zwar wohnt er nebenan. Und ähm, wird halt auch mal mit dem Johnny konfrontiert. Äh, der ist relativ jung, man könnte ihn vielleicht so als 5, 6, 7 Jahre alt bezeichnen. Und ja, sein Problem ist, er äh, seine Mutter äh, weiß nicht wirklich, wer der kleine Junge ist, der da immer im Haus rumrennt. Sie interessiert sich gar nicht dafür, ist ihr scheißegal. Aber ist nicht ihr Sohn oder was? Äh, doch, ist schon ihr Sohn, aber sie ist einfach so dermaßen vergeistigt. Der kommt auch nicht so oft vor. Äh, der Vater kommt ein bisschen öfter vor. Und der Vater ist einfach nur jemand, der kotzt es so dermaßen an, dass er ein Kind hat und lässt es auch gegenüber dem Squee, der eigentlich Todd heißt, voll raushängen. Das heißt, das ist ein Kind, da ist eigentlich ähm, schon vorprogrammiert, dass mal später nicht wirklich was aussehen wird. Einfach nur durch äh, das Elternhaus. Da ist ja hier schon wieder sowas drin mit, äh, wie der Happy Noodle Boy hier, so Wobbly Head Boy oder was? Ja, ähm, das war damals ein bisschen Kontroverse, wie er die zwei Sammelbände rausgebracht hat, den Johnny und den Squee, dass er ähm, nicht alle von den ähm, Nebenstories, die jetzt nichts mit den zwei Charakteren zu tun haben, äh, in die Sammelbände mit drin gehabt hat. Also hat er jetzt in den Squee-Sammelband alles mit reingepackt, was noch übrig war. Da kommt der Wobbly-Headed Bob vor, da kommen die ganzen Meanwhiles vor. Das sind unglaublich geniale Stories teilweise, ähm, die ähm, so rausgegriffen sind, also die nichts mit irgendwas anderem zu tun haben. Und wie habe ich das <lacht> richtig verstanden? Das war ein Kritikpunkt, dass das hier mit drin ist? Äh, nee, dass das am Anfang nicht mit drin war. Also vor allem vor allem in dem Johnny Sammelband nicht mit drin war. In dem Squee hat er dann alles mit reingepackt. Und du hast jetzt hier einen Directors Cut, wo das mit drin ist, oder wie? Ich weiß nicht genau, was der Directors Cut von dem Johnny Sammelband ja. genau zu genau Aber du hast jetzt zum Beispiel, du hast jetzt zwei Sammelbände, wo das enthalten ist. Da ist alles enthalten, was damals in Johnny und in den sieben Johnny Heften und in den vier Squee Heften mit drin war. Das heißt, das ist sozusagen eine Neuauflage davon. Ja, kann man sagen. Also die waren auch immer wieder neu aufgelegt. Also ich habe hier teilweise die neunte Auflage von äh, Sachen, die aus aus 2000 kommen. Ähm, das beleuchtet auch ein bisschen, also zeigt ein bisschen, dass Jonen Vasquez ein Kultfollowing hat. Ähm, Gerade eben, weil es ein bisschen so den Gothic-Stil hat, er wird auch immer ein bisschen so eingeordnet in die in die Gothic-Schiene. Ähm, ist es teilweise auch, aber es persiflagiert auch die Cossack-Szene. Also er nimmt das Ganze nicht wirklich ernst. 
Äh, um nochmal auf den Squid zurückzukommen, also der erlebt alle möglichen Abenteuer, der kleine Junge. Es kommen Aliens, wollen ihn entführen und er bringt sie dazu, dann lieber seine Eltern zu entführen und so. Äh, in der Schule trifft er ähm, den, als neuen Schulkameraden den Sohn Satans und lauter so abstruse Sachen. Das Ganze, Ganze ist vielleicht noch ein bisschen abgefahrener sogar als äh, die Johnny-Hefte. Ähm, was jetzt so Ideen betrifft, einfach wie die Außerirdischen. Es hat aber ein bisschen mehr straightforward Storytelling. Also das, das Squee ist ja der Kleine hier, ne? Ja. Und der ist jetzt aber nicht irgendwie böse oder nee. so, sondern der existiert einfach so vor sich hin. Das ist eigentlich so das Poster, Posterjunge für ein unschuldiges Kind. Und dem passieren dann diese Begegnungen. Ja, dem passieren solche Sachen, das, oh Gott, was aus dem mal später wenn könnte, wagt man kaum, sich vorzustellen. Ja, so ein Giger vielleicht oder so, der dann solche Bilder mal. <lacht> ja. Vielleicht man sich ja auch, was mit dem schiefgegangen ist. Ja, oder Mehr so oder schon in was Was Kann jetzt keine sein. Kritik ist, weil ich mag ja seine Bilder auf eine groteske, mobile Art und Weise, also nicht, in, nicht <lacht> ja. im Wohnzimmer hängen, aber irgendwie finde ich es doch interessant. Aber man fragt sich immer, was da schiefgegangen ist. <lacht> ähm, vom Grafikstil her merkt man, dass er schon ein bisschen besser geworden ist. Ähm, das Ganze ist immer noch unglaublich eckig und kantig, wird aber ein kleines bisschen runder. Was man dann auch später noch ein kleines bisschen mehr merkt, in seiner dritten Serie, da gibt es leider keinen Sammelband, sondern nur die zwei Hefte, I Feel Sick. In I Feel Sick geht um die Devi. Die Devi kommt auch schon mal bei Johnny's Homicidal Maniac vor. Und zwar ist es diejenige, die einzige, die es geschafft hat, davon zu kommen. Also er hat es nicht geschafft, sie umzubringen. Boah, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber dann schon ein ganz anderer Style. Okay, das machen die Farben jetzt vielleicht. Ja, ne? das ist das erste auch, das er wirklich in Farbe rausgebracht hat. Vor allem auch die, ich sag mal, dickeren Konturen. Ja. Die das Ganze schon mehr so Richtung Webcomic oder so. Also viele Webcomics sehen so aus. Ne? Mhm. Es ist auch vom Stil her eher so wie ähm, die Zeichentrickserie Invader Sim, die auch ja von ihm ist. Das ich aber jetzt dazu komme ich später. finde ich jetzt aber eher dann nicht mehr so gut. Das ist mir dann zu clean und zu... Wie soll man das ausdrücken? Das ist mir zu... Das sieht mir schon fast aus wie so eine billige Anime-Serie halt. Also jetzt nicht vom Stil selber, aber so von, mhm. von der Machart her. Ja, das ähm, macht wahrscheinlich am wesentlichsten die Farben aus. Von ähm, von der Story her ist es aber wieder typisch Jonen Vasquez. Äh, es geht um die Devi, die ist Künstlerin. Da kommt so ein Theme, der ab und zu mal immer bei ihm vorkommt. Es geht um Künstler und so, die ein Problem damit haben, ähm, dass sie keine Ideen mehr haben, dass sie nicht nichts mehr Eigenständiges arbeiten können, weil sie mit anderen Arbeiten ähm, beschäftigt sind, mit Auftragsarbeiten und so. Das ist so ein Theme, der ein bisschen so durchgeht. Also sie hat eben das Problem, dass sie nicht dazu kommt, ihre eigene Arbeit zu machen. Und da ist, kommt jetzt auch wieder sowas ähnliches wie dieses Monster auf der anderen Seite von der Wand. Ist es hier ein Gemälde, das sie nicht schafft, fertig zu machen, das ähm, auch mit ihr redet. Am Anfang noch ihre eigene Stimme aus ihrem Kopf ist, aber sie dann merkt, okay, ähm, das verselbstständigt sich und später kommt sogar aus dem aus dem Bild selber raus und verselbstständigt sich wieder, genauso wie diese Styroporfiguren beim Johnny. Ähm, das Storytelling ist hier komplett durchgängig, das heißt, die zwei Hefte bilden eigentlich eine komplett durchgängige Story und ähm, ab und zu kommt es auch vor, dass sie aus ihrer Vergangenheit erzählt. Gerade so äh, Sachen wie, sie hat ein Date mit jemandem, das kommt immer wieder vor, solche Dates, wo sie äh, erzählt und die halt unglaublich schief gehen, weil die Leute, mit denen sie Dates hat, sind Einfach 
ähm, wenn sie nicht total kaputt sind, äh, dann schon fast auch so Massenmörder mäßig, wie der Johnny. Naja, wie ich gesagt habe, sie hat ja schon mal ein Date mit dem Johnny gehabt, dann ist davon gekommen. Und das kommt doch tatsächlich vor hier bei ja, Johnny, das kommt, das kommt mit den Johnny vor, ja. Hier hinten ist jetzt eine Seite mit Filler Bunny, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher kenne ich denn das? Filler Bunny, ähm, das war eine Idee, die er gehabt hat, als er den Squeeze-Sammelband gemacht hat. Er hat nämlich das Problem gehabt, in dem Sammelband, dass er eine Seite plötzlich übrig gehabt hat, die früher in den Heften ähm, Werbung war. Also hat er einfach den Filler Bunny erschaffen als Fill-Up-Seite. Und zwar ist dessen Hase, der ähm, in äh, genetisch erschaffen worden ist und in einem Tank großgezogen ist und seine einzige ähm, sein einziger Sinn des Lebens ist, die Seite auszufüllen und die Leute zu unterhalten. Und zwar damit, dass er unglaublich gequält und gefoltert okay, wird. Okay, deswegen heißt der Filler Bunny. Ja, und der will auch immer, dass er umgebracht wird, weil er einfach solche Qualen hat, aber er darf nicht, er muss die Leute unterhalten. Und selbst wenn er noch so verstümmelt ist, am Schluss endet er wieder im Tank. Also das ist unglaublich krank, könnte man hier schon fast sagen. Ähm, es gibt nämlich auch von Filler Bunny drei Einzelhefte. Filler Bunny 1 bis 3 hat er dann später einfach, weil er die Idee so cool fand. Ähm, und auch, weil er auf eine Comic-Con wollte und äh, aber sein neuestes Heft nicht schnell genug rauskam, hat er in einer Nacht ein Filler Bunny mit 15 Seiten ähm, gezeichnet. Und dann später das Filler Bunny Heft Nummer 2 in zwei Nächten gezeichnet, auch weil er es schnell rausbringen wollte. Und es sieht auch so aus, als wenn es genau in der kurzen Zeit gezeichnet worden wäre. Äh, Einfach total schnell hier hingeschmierte Story, die er ähm, on the spot quasi erfunden hat und dann auch immer wieder selber drin vorkommt und sich die Haare rauf, verdammte Scheiße, ich habe jetzt die Hälfte vom Comic durch. Was mache ich, was mache ich jetzt? Ah, ich war verrückt. Wah! So in der Art. Also äh, es ist unglaublich verrückt, einfach nur. Äh, das dritte Heft ist dann allerdings über einen gr wesentlich größeren Zeitraum entstanden. Und auch wesentlich besser gezeichnet. Auch er, experimentiert, er experimentiert mit Zeichenstilen. Er hat auch sogar zwei Farbseiten mit drin. Ähm, und mhm. es kommt auch wieder so typische Sachen vor, wie er ist ähm, vor seinem Publisher und muss sich rechtfertigen dafür, dass er die ganze Leserschaft ähm, vergrault, indem er so ekelhafte Sachen zeigt. Wie zum Beispiel, dass der Filler Bunny einen neuen Companion kriegt, das ist der Aborto. Ja, der das ist hier auf Fotos, den, den er dann auch ankotzt und solche Sachen. Also im, im My Worst Book Yet steht hier auf dem dritten. Ja, genau. Das Ganze ist gezeichnet in einem Stil, also vor allem die ersten beiden Filler Bunny, in was, das er auch schon mal ähm, 1996 rausgebracht hat wo er noch die Johnny-Sachen gezeichnet hat, und zwar die Bad Art Collection. Das sind lauter Comics, die er über den Lauf von vier Jahren gesammelt hat, immer einseitig, die einfach nur hingerotzt sind. So kann man es wahrscheinlich am besten bezeichnen. Also einfach nur hingeschmiert. Nicht in, in irgendeinem besonderen Stil, sondern eher so im Heavy-Noodle-Boy-Stil, könnte man sogar sagen. Und total absurd sind. Also es geht immer um irgendwelche Leute, die am Schluss grausam umgebracht werden. So könnte man es vielleicht beschreiben. Okay, ich erkenne so langsam einen, <lacht> eine, einen Theme in diesem Menschen. Ja. Also, ja, ähm, die Filler-Bunny-Sachen äh, sind auch über einen größeren Zeitraum rausgekommen, also 2000 bis 2005. Und dann hat er nicht mehr so wirklich ernsthaft eigenständig was gezeichnet. 
Es kam 2002 noch das Comic raus, Everything Can Be Beaten, das ähm, er in Kolla Kollaboration mit ähm, einem bestimmten Brakan gezeichnet hat. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber das ist eher so ein, ähm, naja, so, so ein Mix aus ähm, Ölfarben und äh, Bleistiftfarben. Zeichnungen, da geht es um einen Typen, der steht in einem Raum und schlecht mit seinem Hammer immer Kätzchen tot. Bis er merkt, dass hinter ihm eine Tür ist und da kommt er raus und da ist das Happy Land und alle sind glücklich. Und er denkt sich, na gut, okay, ähm, ja, aber die, die Sachen kann man ja auch schlagen. Und dann schlägt er alles kurz und klein. Also auch, ähm, ja, ähnlich äh, absurd und abgedreht. <lacht> 2007 kam dann sein letztes wirkliches Comic raus, das er geschrieben, aber nicht gezeichnet hat. Gezeichnet ist es von Jennifer Goldberg. Das heißt Jellyfist. Und zwar geht es nach der Idee, er reicht ein vollkommen absurdes Skript ein, das über, naja, sagen wir mal, ein bis drei Seiten geht. Und die Jennifer Goldberg macht dann, ohne mit ihm irgendwie zu korrespondieren, die Zeichnungen fertig und schickt sie ihm. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ja, jedes Mal, wenn er die Zeichnung gekriegt hat, hat er sie quasi, hat er quasi zurückgeschrieben, ah, was soll das, was machst du davon, scheiße, das habe ich mir ganz anders gedacht, okay, das sieht ganz toll aus, ah, wie geht, was ist das, wie kommst du, wie kommst du drauf, dass das ein, dass das ein Hase ist und das ein, äh, ein, ein, äh, eine Wurst die mit, mit Beinen, die rumläuft und so. Und sie schreibt dann zurück, ja, wenn du dann dein Skript so scheiße schreibst und so, und, äh, was soll ich da daraus besser machen? Ähm, haben sie dann die Idee gehabt, genau diesen Commentary mit reinzuschreiben. Das heißt, hier sind mehrere Geschichten in diesem Jellyfest drin, die ein bis drei Seiten haben und nebendran ist immer so ein, so ein Running Commentary, wo sie sich gegenseitig denunzieren, wie schlecht sie eigentlich sind. Das Ganze natürlich noch im freundlichen Sinn, also die mögen sich schon noch, das ist nicht so so ähm, bösartig, wie das vielleicht rüberkommt jetzt von mir. Und die Geschichten sind auch total absurd, also es kommt total wahnsinnige Sachen eigentlich dabei raus, die gar keinen Sinn ergeben. Äh, zum Beispiel ein Typ, ähm, der hat in seinem Kopf einen Toaster eingebaut und äh, tja, alles was er halt machen kann, ist toasten. Das ist der Toastboy. <lacht> ja, so in der Art. Und also man kann es gar nicht beschreiben, was da für Sachen vorkommen. Das muss man einfach selber mal aufschlagen. So absurde Ideen, wie das sind. Ja, das war sein letztes Comic, aber ähm, 2001 bis 2002 hat er auch selbst eine Zeichentrickserie kreiert auf Nickelodeon. Die heißt Invader Sim. Ist vom Stil her, vom Zeichenstil ist es erkennbar, dass es von ihm ist, weil es wieder sehr eckig ist. Ähm, und vom Erzählstil her schon eindeutig schon in Vasquez. Obwohl er natürlich ein bisschen runter schrauben musste von seiner Absurdität. Ja, aber mir hat es gelangt. Also ich konnte mir das nicht anschauen. Ich war, mir war das zu äh, doof. <lacht> okay. Ähm, äh, es geht um einen, einen Außerirdischen, der auf der Erde landet und äh, mit seinem Roboter Girl die Erde quasi ähm, in eine Invasion starten soll, alleine und die Erde auf seine Seite reisen soll. Das Problem ist nur, was er selber nicht gemerkt hat, ähm, seine eigene Rasse hält ihn für den letzten Vollidioten und hat ihn deswegen auf die Erde geschickt. Okay, Girl, our mission begins now. Let us rain some doom down upon the filthy heads of our doomed enemies. I'm gonna sing the doom song now. Doom, 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 do
Also ich fand es nicht wirklich witzig, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber... Also ich habe es komplett angeschaut und ich finde es ziemlich genial. ist nicht mein Humor. Ja, ich will jetzt auch nicht zu euch ausschweifen mit Invader Sim, weil wir das schon mal besprochen haben, oder zumindest ich, in der Folge 2. Also lang ist her. Das war vor dem Krieg. Ja, ähm, bei dem, ähm, bei der ähm, Situation jetzt möchte ich auch mal kurz ähm, darauf hinweisen, dass eventuell Folgen, ähm, vor allem so 1 bis 5 oder so, nicht mehr verfügbar sind auf unserer Homepage. Das hängt eventuell einfach nur damit zusammen, dass unser Platz im Internet nicht so ausreichend ist. Ja, nicht nur eventuell. Also das ist ja. halt der Hosting-Space, den wir halt haben, genau. der momentan auf 5 GB beschränkt ist. Und wir jetzt da mit den neuesten Folgen drüber kommen und deswegen... Wenn neue rauskommen, momentan die alten einfach rauskillen so nacheinander. Und momentan sind jetzt, wenn die Folge erscheint, höchstwahrscheinlich die ersten fünf nicht mehr verfügbar. Ähm, wir müssen uns da mal überlegen, ob es da eine Lösung für gibt. Ansonsten, wer jetzt unbedingt eine dieser Folgen haben möchte, der kann uns dann gerne eine E-Mail schreiben und wir machen die dann über Dropbox oder ähnliches nochmal verfügbar. Das genau. ist auf jeden Fall kein Problem. Ja. Gut. Ja. So viel zu diesem Herrn. Äh ah, nein, 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 noch eine Kleinigkeit, oder ein paar Kleinigkeiten möchte ich schon noch erwähnen. Er hat zwei Musikvideos gedreht. Äh, Shut Me Up für Mindless Self in Deutschens und für die Band The Left Rights, die eigentlich nichts anderes ist als Mindless Self in Deutschens. Das Video White kann man bei dir auf YouTube sehen, sind ganz interessant, ganz interessante Ideen mit drin. Und äh, wer sich fragt, was er denn eigentlich jetzt gerade macht, der Jonen Vasquez. Ähm, er ist immer noch fürs Fernsehen unterwegs. Er macht ähm, für den Disney Channel ähm, in der Serie Randy Cunningham Ninth Grade Ninja, das Character Design. Und wenn man sich die Serie mal anguckt oder mal den Trailer anguckt, vielleicht im Netz, dann sieht man vor allem eindeutig bei den Monstern, dass es so sein, seinen Stempel hat von, von der Eckigkeit und von der Absurdität. For 800 years, Norrisville High has been protected by a ninja. No one knows that every four years, a new warrior is chosen. You ninja! A freshman to fight the forces of evil. I am the ninja. I am Randy Cunningham. Es geht eigentlich immer darum, dass ähm, ein Schuljunge, der Ninja-Superheld, ähm, äh, so eine Schule ist und in jeder Folge, die so elf Minuten dauert, den Monster besiegt. Ist relativ neu von 2012 und das ist halt sein Job im Moment. Leider macht er jetzt comicmäßig im Moment gar nichts mehr. Da würde ich mir eigentlich mehr wünschen, aber tja, das sieht sehr schlecht aus. Das war Jonen Vasquez, einer meiner Lieblingskünstler. Und wir gehen zum nächsten Thema über und es handelt sich um die Serie Super Jail. In Super Jail geht es um ein äh, ja, super Gefängnis, könnte man sagen. Also um ein Gefängnis, das sich ähm, auf einem aktiven Vulkan befindet. Und ähm, ja, 
ein paar Probleme hat, nämlich äh, der Warden, also der Aufseher in dem Gefängnis, ist absolut verrückt. Er ist absolut komplett durchgeknallt. Man könnte ihn fast schon vergleichen mit ähm, so jemanden wie dem Typen aus ähm, der Schokoladenfabrik, weißt du, den, den Stories in den Filmen. Äh, Johnny und die Schokoladenfabrik. Habe ich, hab ich nicht gesehen. Gibt auch diesen durchgeknallten Schokoladenfabrikbesitzer. Das ist vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit da, aber dieser Warden ist noch wesentlich durchgeknallter. Also, um noch ein, um mal ein paar grundsätzliche Sachen für Super, um Super Jail zu beschreiben. Die Serie gibt seit 2007. Die dritte Staffel kam 2012. Es gibt also mittlerweile 30 Folgen und einen und eine Pilotfolge. Die Folgen dauern immer so elf Minuten, also das ist so das typische Format, was auch äh, Robot Chicken zum Beispiel hat und viele Folgen, was so auf MTV ausgestrahlt wird zum Beispiel. Und der Stil ist einfach nur unglaublich brutal, schnell und psychedelisch. Also man könnte eigentlich Super Trail schon vergleichen mit ähm, vom Grafikstil her ein bisschen wie Beavis and Butthead, aber von der Brutalität her wie Itchy und Scratchy. Und es hat auch äh, gewisse Ähnlichkeiten mit ähm, so Tex Avery Sachen oder Looney Tunes Sachen, also Bugs Bunny vom vom Stil her ein bisschen. Ähm, natürlich wesentlich brutaler, also quasi Bugs Bunny im ähm, Itchy und Scratchy Stil, könnte man sagen. Preparations are set to review our slate of new money-making initiatives. Wonderful! Even you couldn't bore me on R&D Review Day, Jared. Hmm. Yeah. Well, let us review your new contraband funnel. Just look at all that contraband. Unfortunately, sir, the revenue stream from selling contraband doesn't even come close to the operating costs of the funnel. Well, what about the cheap power from our inmate-operated cardio cylinders? I'm afraid it's not enough. So far, they've only generated enough power to charge one toaster for 30 seconds. We've almost reached golden brown, sir. At least our oil rigs are performing to expectations, yes? Actually, sir, drilling for oil in a volcano is a very costly and very dangerous task. Which is why we should complete our inmate band mobile drills. We just need several billion dollars more to finish the accents on the racing stripes. Money we just don't have. Then we'll have to work our current initiatives a little harder. What? No! Ja, es gibt nicht nur den Warden in diesem Gefängnis, es gibt auch den Jared, das ist der Buchhalter, und die Alice. Tja, die, die Alice ist kürzer so zum Wachpersonal, ähm, nur die Alice äh, ja, war nicht immer eine Frau und ist sie auch jetzt nicht wirklich. Also, es sieht aus wie ein Bodybuilder mit Brüsten und äh, eine sehr verdächtigen Beule, ähm, in der Lendengegend, also äh. 
Und dann gibt es auch noch den Jailbot, das ist quasi so der Wachroboter, der auch in jeder einzelnen Folge immer ganz am Anfang ähm, den Jackknife, das ist einer von den ähm, Gefängnisinsassen, ähm, gefangen nimmt irgendwo auf freier Wildbahn. Ähm, so fängt eigentlich jede Folge an, der Jackknife macht irgendeinen Scheiß und der Jailbot nimmt ihn fest auf unglaublich brutale Art. In Shellboard ist es auch vollkommen scheißegal, äh, wie viele Zivilisten dabei draufgehen. Das ist allgemein eigentlich vollkommen egal, wie viele Leute draufgehen, um irgendeine Aktion durchzuführen äh, und bringt den dann ins Gefängnis. Und zwar in, ähm, in jedes Mal, in jeder Folge eine Intro-Sequenz, in der der Shellboard so ins, ins Bild reinfliegt und immer an ähm, sieben animierten, fast kann man schon fast sagen, Dioramen vorbeifliegt. Dioramen, die sehr psychedelisch sind. Äh, und ja, es lohnt sich einfach mal ähm, bei so einer Folge auf die Stopptaste zu drücken, jedes Mal, wenn dann so ein Diorama vorbeifliegt. Weil man kann gar nicht erkennen, was da alles abgeht. Also, weil das einfach so schnell an einen vorbeifliegt. Ich meine, das Intro dauert ja nicht mal 30 Sekunden und es fliegt dann sieben solchen Dingern vorbei. Dauert vielleicht nicht einmal 10 Sekunden. So schnell geht es. Aber die sind sehr interessant, weil einfach nur sehr interessante, abstrakte Ideen da drin vorkommen. Also was ich hier jetzt noch in Erfahrung gebracht habe, ähm, es handelt sich um ein magisches Gefängnis, ja. in dem alles passieren kann. Und zwar ist es äh, in der Dimension 5612 <lacht> und das heißt so viel wie, dass es nicht in der Nähe der Erde ist. Nee, das kann man wirklich so beschreiben. Also es passieren auch extrem surreal, surreale Sachen. Es ist allgemein sehr, sehr psychedelisch. Ähm, und in einer Geschwindigkeit, dass man eigentlich, und so ist auch äh, die Intention eigentlich sogar, dass man beim ersten Mal anschauen nicht alles versteht und nicht alles sieht, was vorkommt. Ja, und vor allem kann man es auch gar nicht verkraften eigentlich so richtig. Also ja. ich habe mal zwei, drei Folgen gesehen und ich muss echt sagen, das ist nichts für mich, weil das ist mir einfach zu heftig und ich fand es nicht lustig und die Brutalität ist mir dann auch irgendwann auf den Keks gegangen, muss ich sagen. Ja, es, es kommt in jeder Folge eigentlich mal mindestens ein unglaubliches Blutbad vor, wo tausende von Gefängnisinsassen draufgehen und das in der Geschwindigkeit, die auch innerhalb von Sekunden passiert. Das ist mir so dann so viel. Das ist mir dann zu viel und vor allem fehlt mir dann da auch irgendwie so der Bezug so ein bisschen oder oder eine Message dahinter, ja, wie das jetzt zum Beispiel bei bei den Simpsons dann halt der Fall ist. Es, es gibt auch nicht keine Message. Ja. Es gibt auch nicht wirklich eine durchgehende Story oder so. Für mich deswegen relativ inhaltsleer und irgendwie schwer zu zu ertragen, muss ich sagen. Ja, es ist eher was, wenn man halt auf was sehr Surreales steht. Da für den ist es eher geeignet. Ähm, was ich noch sagen wollte ist auch das, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ich ganz glaub, wichtig der ist. rote Faden liegt davon irgendwo. <lacht> ja, verdammt, ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen. Ah ja, ähm, äh, es gibt natürlich auch ein paar Veränderungen innerhalb ähm, der Serie. Also von 2007 bis 2012 verändert sich schon ein kleines bisschen was. Und zwar am Anfang geht es immer noch mehr um den Warden. Später geht es auch um einzelne Gefängnisinsassen. Und ähm, vor allem dann in der letzten Staffel auch um die äh, Leute wie den Jared und die Alice und so weiter. Äh, denn ihre Origins also werden so ein bisschen so beleuchtet. Also die, die einzelnen Stories ähm, haben mehr Inhalt. Die einzelnen Folgen haben mehr Inhalt als in der ersten Staffel, kann man sagen ist ein bisschen mehr zusammenhängend. Und es kommen auch ab und zu öfter dann wirklich Leute vor. Es gibt gewisse Gefängnisinsassen, die immer wieder vorkommen. Ähm, zum Beispiel der Steakknife, der allerdings auch nie was sagt. Dann gibt es ein, ein schwules Pärchen, 
von den Gefängnisinsassen, die kommen immer wieder vor. Und auch den Birdman. Das ist ein Typ, der ist, glaube ich, der, vor dem ich am meisten Angst hätte. Weil die anderen können noch so tätowiert sein, wie sie wollen und noch so greislich aussehen. Aber der Typ ist einfach gruselig, weil er sieht aus wie Hannibal Lecter ein bisschen. Er hat eine Brille auf, man sieht seine Augen nicht und er hat immer einen Vogel auf der Schulter sitzen. Also, das ist ein bisschen seltsam. Aber das, der Vergleich mit Bibis und Botte, der passt schon, weil das ist mhm. auch ähnlich gezeichnet und ich habe auch vom Zeichenstil her Bibis und Botte nie wirklich gemocht, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand es immer hässlich. Ja, also ich habe mich auch ein bisschen mit Superchild anfreunden müssen. Ganz am Anfang hat es mir auch nicht so wirklich getaucht vom Stil her. Aber ich finde es einfach unglaublich faszinierend, was die von der Geschwindigkeit vorlegen, wie viel da drin steckt und wie absurd brutal und surreal das einfach alles ist. Das scheint ja so ein bisschen die äh, das Theme von dieser Folge zu sein. Irgendwie. Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe es mit Absicht jetzt direkt nach, nach den Comics von Jonathan Vasquez gebracht. Okay, ich habe irgendwo mal so eine so ein Graffiti gesehen von Super Jail. War das nicht in New York? Ja, das war in Brooklyn. Da war es nee, an der nee. Hausfassade. Das war nicht Brooklyn, das ja, war Williamsburg. Williamsburg, Williamsburg genau, dieses Künstlerviertel. Genau. Da war doch war das Super Jail, oder? Ja, genau. Da war der Warden an, auf der ganzen Hausseite. Genau. Gut, dann breche ich mal mit dem Absurden und Surrealen so ein bisschen auf. Okay. Und äh, mache mal ein kleines Computerspielchen. Und zwar habe ich mal wieder was gespielt auf dem iPad diesmal. Ich habe ja immer noch hier das iPad 1. Das hat mir bei dem Spiel auch so ein bisschen Sorgen gemacht, weil es teilweise abgestürzt ist. Und offensichtlich abgestürzt in Szenen, wo sehr viel Action am Bildschirm war. Also da scheint das äh, schon teilweise schlapp zu machen. Mhm. Und zwar geht es um Field Runners. Und zwar nicht Field Runners 1, sondern den zweiten Teil. Den gibt es jetzt seit Mitte des Jahres, seit Juli 2012. Und Field Runners 1, das galt ja so als die Mutter der Tower-Defense-Spiele auf der iOS-Plattform. Ich habe das nie gespielt, das erste muss ich zugeben. Das erste kam im Oktober 2008 raus und das gab es nicht nur auf iOS, da ist es losgegangen, aber das gab es dann auch von Nintendo DS, von der PSP, Playstation 3 und allen möglichen Android-Plattformen und Mobile-Phones gab es das überall aus noch. Ähm, Field Runners 2 ist jetzt exklusiv, zumindest bis jetzt, für iOS, also für iPad und iPhone. Auf dem iPhone stelle ich mir ein bisschen schwer vor, aber gut, das hat ja auch eine hohe Auflösung. Es ist ein eigentlich klassisches Tower Defense, was aber ein paar Ideen, sagen wir mal, neu miteinander ver vermixt, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ist das zum einen die Idee dieser Open World Levels, also dass du quasi eine völlig freie Fläche hast und mit deinen Towers eine Art Labyrinth bauen musst erst. Und den äh, Geschichten, dass es halt Tower Defense Spiele gibt, bei denen du alle Strecken komplett vorgegeben hast, in denen sich die Gegner dann bewegen. Und es gibt so ein paar Levels bei Field Runners 2, da wird es vermixt. Also das zum einen so ein Trench, also so, eine, so ein Schützengraben, wo die durchlaufen und über diesen Schützengraben immer wieder Brücken, wo du eine zweite so eine zweite Front quasi hast, die aus die von der Seite reinkommt und die du da umlenken kannst. Hm. Mit diesen Figuren im Schützengraben kannst du nichts machen, also die laufen fix ihren Weg entlang und oben kannst du das variieren quasi. Fieldrunners 2 macht eigentlich so im Großen und Ganzen eigentlich das, was alle Tower Defense machen. Du hast verschiedene Türme in jeweils drei Ausbaustufen. Das ist mir teilweise ein bisschen wenig gewesen. Dafür gibt es mehr Türme. Es bringt so die Variation dahingehend mit rein, dass du von vorne weg äh, dir sechs Türme pro Level aussuchst. Also du kannst nicht immer alle mitnehmen. Das ist so das Prinzip von Plants vs. Zombies vielleicht. Hm, ja, genau. Ähm, 
das bringt es da mit rein. Dann hat es eine sehr knuddelige Grafik, finde ich. Also die Field Runners, das sind irgendwie geklonte kleine Männchen, die <lacht> mit Stahlhelm und Uniform da dann so reinlaufen. Aber es ist alles sehr comichaft. Und was Schönes in den Levels gibt es äh, sehr viel außenrum, ich sag mal Hintergrundgrafik, die sehr detailliert ist, die jetzt zum Spiel nichts beiträgt, aber die halt schön aussieht. Ja, das ist das Ganze natürlich wie jedes Tower Defense eigentlich 2D. Die Grafik ist aber 3D. Naja, es, also es ist nicht irgendwie 3D kippbar, zoombar, nee, nee, klappbar nee. oder so, sondern es ist halt so diese, diese 3D Optik, die ja. man jetzt schon von, von vielen anderen Spielen kennt. Ich meine, Diablo, das erste war auch, hat auch diesen 3D Touch gehabt. Aber hier ist es halt schön, dass bei, bei Field Runners, ähm, das mit dieser Comic-Grafik sehr plastisch wirkt. Mhm. Und was ja. auch sehr schön gemacht ist, sind die Animationen, weil es gibt ja dann nicht nur diese Field Runners zu Fuß, sondern die gibt es auf dem Motorrad, auf dem LKW, im Panzer, im Flugzeug. Ähm, da kommt dann die Komponente mit rein, Flugzeuge kommen dann und fliegen durch den Bildschirm und die kannst du natürlich nicht umlenken, weil die fliegen über das Spielfeld einfach drüber hinweg. Gibt's aber, dann, ähm, aber was ich sagen wollte, ja. ganz kurz noch, ähm, wenn du diese Figuren dann abschießt, dann fallen mhm. die Flugzeuge vom Himmel und crashen auf dem Boden und liegen da noch kurz. Oder die Männchen fallen von, fliegen von ihrem Motorrad und das Motorrad fliegt halt noch so ein paar Felder weiter. Ähm, dann gibt es auch LKWs, da springen die dann ab und laufen dann weiter. Also du hast dann quasi nochmal die einzelnen Figuren auch zu besiegen. Das ist einfach grafisch total nett gemacht. Gibt es dann, wie so oft bei solchen Tau-Defense-Spiele, Türme, die ähm, nicht die äh, Luft anhalten abschießen können? Mm, nee, das gibt's nicht. Also es gibt da keinen Unterschied. Es gibt nur resistente Einheiten. Also es gibt ähm, immun nicht, aber resistent gegen Feuertürme zum mhm. Beispiel oder gegen Eis oder sowas. Da gibt es verschiedene. Da gibt es dann die sogenannten Hazard-Einheiten. Also die sehen dann aus wie so kleine Männchen, die halt so Biohazard-Anzüge anhaben. Ah, mit, ja. mit Gasmaske auf, da gibt es halt dann welche, die gegen Eisresistenz sind, die haben dann helle Anzüge und die gegen Feuer, das sind halt die roten. Ähm, das ist ganz nett gemacht. Das Spiel funktioniert so, dass du halt im Prinzip dein Level hast, entweder Open World oder feste Wege oder kombiniert. Und dann musst du halt äh, bestimmte Waves aushalten, wie das normal so der Fall ist. Wenn du die Waves geschafft hast, hast du immer, das finde ich auch ganz schön, die Möglichkeit, dann einfach das Spiel äh, abzubrechen und hast dann gewonnen oder du kannst dann endlos weiterspielen. Mhm. Und das schaffst du dann normalerweise, also wenn du im Schnitt so 70 Waves hast, schaffst du das schon mal bis Wave 100, aber dann irgendwann überrennst dich halt einfach. Ähm, ganz klassisch, du kannst meistens so circa 20 Einheiten äh, aus dem Bildschirm, dürfen die aus dem Bildschirm entfleuchen und dann verlierst du halt den Level. Es gibt, das auch ganz nett, es gibt noch ein paar Special Items, da hast du drei am Anfang einen Slot, später kriegst du dann bis zu drei Slots, wo du diese Special Items ins Level mitnehmen kannst. Und das sind dann so Smart Bombs. Oder du kannst einmal drei Züge zurück, das Spiel quasi zurückspulen, wenn du einen Fehler gemacht hast oder solche Sachen. Oh, die ja. kannst du dir erwerben, die kannst du dir in so einem Store kaufen für Goldmünzen, die du im Spiel kriegst, für abgehandelte Levels einfach. Das Spiel kostet, also mich hat so irgendwie 6,99 Euro gekostet und zwei Tage später war es auf 89 Cent runtergesetzt. Mm. Das hat mich leicht geärgert. Mm. Aber ist okay, das ist auch die 6 Euro wert gewesen, finde ich, weil es sieht echt schön aus und es hat ein paar nette Ideen. Ähm, ja, es ist ja immer gut eigentlich, wenn man solche Entwickler ein bisschen unterstützt. Von genau. wem ist das Spiel eigentlich? Das Spiel ist von Subatomic Studios, mhm. die jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht, ob die außer Fieldrunner 1 nochmal was gemacht haben. Ähm, ich kann es jetzt auch nicht vergleichen mit dem ersten Spiel, weil ich das nicht kenne. Äh, es hat halt ein bisschen eine, eine simplere Grafik. Ähm, 
bei Fieldrunners 2 hast du dann auch so eine Welt, also so eine, das ist so eine Weltkarte und da hast du dann drei verschiedene Szenarios. Also das Klassische im Wald und dann in der Wüste und in den Lava-Levels. Und es gibt noch so einen Bereich mit Home-Levels, nennt sich das, also eine Hometown. Das sind so Bonus-Levels und die sind auch ganz dann ganz cool ausgedacht. Da hast du zum Beispiel so eine Open-World und äh, bei jeder Wave ändert sich das Spielfeld. Bei jeder Wave wird das Spielfeld neu aufgebaut und irgendwo liegen Minen. Und du hast eine begrenzte Anzahl an Geld, um dir zwei, drei Towers zu kaufen und du musst es schaffen, die Towers so zu platzieren, dass die Einheiten durch die Minen laufen. Weil du sonst durch die reine Firepower diese Einheiten nicht besiegen mhm. kannst. Und dann wird das Spielprinzip dann so schwierig oder komplex, dass du dann während den Waves, die dann kommen, quasi diese Türme wieder wegbauen musst und anders platzieren musst, ja, um die in die genau. zweite Mine zu lotsen einfach. Mhm. Das ist ganz tricky gemacht und äh, da gibt es fünf Levels, die eine komplett andere Spielmechanik haben wo man dann merkt, sie haben sich wirklich überlegt, was kann man aus diesem Spielprinzip noch rausholen, um da nochmal ein paar schöne Bonuslevels zu machen. Also das ist wirklich schön. Ähm, was mir nicht gefällt an dem Spiel ist, es gibt wieder so eine Komponente mit, du kannst dir bestimmte Sachen für Geld kaufen. Ähm, das ist möglich, diese Sachen auch durch die Münzen, die du im Spiel erwirbst, zu kaufen. Aber die Dinger sind so teuer, dass du da ja, Jahre spielen musst oder so. Ich weiß nicht, das mal als Beispiel. Ähm, ich habe jetzt komplett einmal durchgespielt, aber ich habe noch nicht wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad alle Levels gespielt, aber ich habe es einmal durchgespielt, habe ca. 1000 Münzen verdient. Damit kann ich mir einen von, glaube ich, knapp 10 Bonustürmen kaufen. Das ist der billigste, Der oder? billigste, der 1000 Münzen gekostet <lacht> hat. Der teuerste kostet 15.000. Wow. Ich habe das jetzt mal zusammengerechnet, wenn ich mir alle kaufen würde, bräuchte ich 59.000. Ich habe jetzt durchs einmal durchspielen auf dem niedrigsten Schwierigkeitsstufe 1000 gesammelt. Mhm. Wenn du dir diese 50.000 oder 60.000 Münzen im Store durch wirkliches Geld kaufen willst, kostet das ca. 25 Euro. Oh, schon heftig. Und das finde ich halt mies, weil ja. äh, man sieht auch die Tower und die Tower sind Variationen von Towers, die es im Spiel schon gibt. Das mhm. heißt, das ist nur für Komplettisten interessant mhm. und nicht wirklich für, ähm, für Leute, die also man braucht es nicht, um es durchzuspielen. In mhm. dem ganzen Spiel gibt es insgesamt 75 Sterne. Du kannst also jeden Level im Modus Stern 1, 2, 3 durchspielen. Das ist der Schwierigkeitsgrad. Kriegst also dann, wenn du es geschafft hast, entweder einen, zwei oder drei Sterne und kannst dadurch die 75 Sterne verdienen. Mhm. Es gibt Towers, die bekommst du, wenn du eine bestimmte Anzahl an Sternen hast. Also das heißt, ich habe jetzt mit 36 Sternen, ist momentan mein Spielstand, habe ich jetzt den Tower gekriegt und den nächsten kriege ich bei 48. Also das sind die, die wirklich auch im Spielfluss was bringen und die so mhm. getimt sind, dass du die quasi zu dem Zeitpunkt dann hast, wo du in meinem Fall jetzt alle Levels mit einem Stern durchgespielt hast und jetzt dann die die besseren Türme bekommst, um auch dann den zweiten und dritten Stand zu, zu schaffen, weil es dann einfach schwerer wird. Also da ist das Balancing relativ gut und das ist auch nicht nicht gerade leicht. Also ich würde mal sagen, es ist so mhm. vom Schwierigkeitsgerät so auf der Mittelstufe angesiedelt und das macht mir halt immer Spaß, wenn es zum einen bei Tower Defense Spielen keinen Weg gibt, der in jedem Level funktioniert und das kann es bei Fieldrunners 2 schon dadurch nicht geben, weil jeder Level anders ist. Also immer diese Kombination von Open und und vorgegebenem Weg und dann auch beides ist ja schon von vornherein dann klar, dass die gleiche Strategie nicht funktioniert. Und dass es halt dann auch so schwer ist, dass ich nicht jeden Level beim ersten Mal schaffe, weil gut, sonst ja. frage ich mich dann nach dem dritten, vierten Level, wieso spiele ich das? 
Naja, wenn es sowieso so einfach ist, ja. Was auch auffällt bei Field Runners 2, du bist ähm, später dann bei den späteren Waves relativ äh, passiv. Also das heißt, du machst längere Strecken einfach mal nix. Das ist halt bei, bei Tower Defense Spielen eigentlich generell streckenweise so. Mhm. Bei Field Runners kannst du schon mal eine Zeit lang, also ich sag mal 10, 15 Waves sein, dass du gar nichts baust, weil du einfach noch uh. die Firepower hast. Das ist aber schon heftig, also das kenne ich jetzt zum Beispiel bei Kingdom Rush ist das gar nicht so. Da hat man das immer, dass man ständig am Bauen ist und ständig irgendwas machen kann und auch machen muss. Wie würdest du jetzt Field Runners 2 so ähm, im Vergleich mit anderen Tower Defense Spielen so einreihen? Also was mir gefallen hat, ist die Abwechslungs also das Abwechslungsreiche an dem Spiel. Mhm. Dass ich nicht Level für Level spiele, die eigentlich von der Spielmechanik her gleich ist, nur ist halt der Weg anders. Mhm. Sondern da kommt immer wieder eine neue Komponente mit rein, wo du dir erstmal überlegen musst, wie ist der Level eigentlich gedacht und wie kann ich den lösen? Das hat mir eigentlich Spaß gemacht und das ist die neue Komponente, die das, das Spiel einfach unterscheidet jetzt von anderen. Mhm. Und ich werde jetzt mal gucken, wie weit jetzt die Motivation noch anhält, um jetzt auch noch zwei, drei Sterne zu kriegen und vielleicht noch ein paar Towers, weil das Spannende ist jetzt natürlich diese zwei Towers, die mir noch fehlen. Bei 48 und bei 70 kriege ich noch einen Tower. Was kann der halt? Mhm, ja, und ja. wie ändert der jetzt nochmal Spielgefühl? Und man hat ja auch manchmal Lust, noch ein Level nochmal zu spielen, um irgendwie Towers auszuprobieren. Ja, um dann das, das Gefühl dafür zu kriegen, wie, was hat der jetzt für eine Auswirkung auf die Spielmechanik. Das äh, denke ich mal, das fesselt mich jetzt schon noch ein bisschen. Ich habe das jetzt wieder ziemlich heftig gespielt, die letzten drei Tage. Das ist ja bei mir immer so, dass ich, wenn ich es jetzt aufhöre, dann spiele ich es nie mehr. Hm, ja, kenne ich. Ähm, aber es ist schon auf jeden Fall äh, fesselnd und es ist ein gutes Spiel, würde ich sagen. Also die, die 6 Euro kann man da echt ausgeben. Okay. Schade halt, dass da wieder so Sachen mit drin sind. Ich würde jetzt gerne, also diese Towers halt, ich würde die gerne alle mal haben. Hm. Da gibt es zum Beispiel diesen Tower, der 15.000 kostet. Das ist eine Kuh. Also okay. ich, ich stelle mir das ähnlich witzig vor, wie vielleicht die Geschichte bei Worms. Gab es doch mal diese diesen Esel oder was? Der es gab da, auch, glaube ich, eine Kuh, die man schmeißt oder so. Ja, es, es gab, gab so komische Waffen. Ja. Irgendwie einen Esel, der durchs Level gerannt ist und irgendwann ja, explodiert ist. Oder so ja, ja. so stelle ich mir das vor. Das möchte ich halt haben. Aber mhm. ich werde das... Schafe gab es bei Worms. Genau. Ich, äh, ich werd Die 15.000 Gold, die werde ich nie erreichen. Ich werde aber auch für diesen einen Turm keine 7 Euro ausgeben. Ja, das ist blöd. Das finde ich halt echt lame. Also, ja. Da ist der Preis, finde ich, sehr überhöht. Aber gut. Mhm. Vielleicht sehen die das eher so mehr als, als Spende für die... Das kann natürlich sein, ja. Für, die, für, für das Studio, ne? für Subatomic Studios, dass die sagen, okay, wollt ihr uns noch ein bisschen unterstützen? Dann könnt ihr das machen und dann kriegt ihr halt irgendwie hier so noch so ein funny Item dafür. Das stimmt eigentlich. Ich meine, bei Kickstarter ist es ja auch so, ne? Du kannst ja auch mehr geben, ohne großartig mehr zu kriegen. Außer vielleicht ein paar Bonussachen. Aber du spendest halt einfach den Leuten mehr Geld. Das ist jetzt halt hier in einem fertigen Spiel integriert. Okay, ich habe jetzt hier nochmal kurz nachgeschaut. Ja, die haben nach Field Runners 1 noch ein Spiel gemacht, das heißt äh, Tinkerbox. Und äh, das sind die drei Spiele, die es gibt von Subatomic Studios. Mhm. Äh, sagt mir jetzt auch nichts. Ich habe jetzt auch hier keine Infos, ob das für iOS oder so ist. Mhm. Also wer, wer Tower Defense Spiele mag und wer auf knuffige Grafik steht ähm, und Abwechslungsreichtum und ein paar neue Spielideen, der kann sich das, glaube ich, echt mal zulegen. Field Runners 2 ist äh, ein schönes Spiel. Ob es jetzt auf dem iPhone taugt, kann ich nicht sagen, weil die Levels sind teilweise schon sehr groß und mhm. fitzelig. 
Ist eher dann das Scrolling angesagt und das ist ja meistens das, immer weiß, das, ich nicht. Oder halt das weiß ich nicht, ob Scrolling angesagt ist, weil die Auflösung wird es schon hergeben. Ah, okay. Weil, also ich habe hab ja hier iPad 1, das hat ja ein paar Pixel mehr als, das, als die neuen iPhones. Aber weiß ich nicht, ob das da Spaß macht und ob das noch äh, anwählbar ist, vor allem im Finger, das ist die Frage. Mm, ja, klar. Das weiß ich nicht. Und wenn Scrolling ist, dann <lacht> vielleicht mal irgendwie eine, eine kostenlose Version antesten, bevor man das spielt. Ja, oder ein Video angucken. Es gibt ja mittlerweile von jedem Spiel irgendwie ein Video im Netz. Gut, das war mal wieder was äh, zum Spielen. Ja, ich habe auch was zum Spielen und zwar möchte ich gleich ein ganzes Studio und ganz bisschen vorstellen. Oder besser gesagt, die drei besten Spiele von dem Studio. Und zwar äh, Juicy Beast Studio. Juicy Beast, die haben Burrito Bison rausgebracht. Burrito Bison ist eins dieser typischen Spiele, du kennst ja Doodle Jump, ne? Oh ja. Also Doodle Jump ist ein Spiel, da schaut man halt einfach, wie weit kommt man und man versucht einen Highscore zu knacken. Es gibt aber auch Spiele, die sind so ähnlich und da kann man sich dann durch Weiterkommen Münzen erarbeiten oder irgendwelche Credits im Spiel. Umso weiter du kommst, umso mehr Credits kriegst du und dann dir Sachen dazu kaufen, wie äh, irgendwelche Sachen, die dir halt helfen. Bei, stell dir vor, du hättest einen Doodle Jump, hättest du was, da könntest du einmal runterfallen und dann kommst du wieder hoch. Oder du hättest was, wo du mal, wo du dir automatischen Chatpack geben könntest oder so. Solche Sachen einfach. Oder du könntest höher hüpfen irgendwann, wenn du dir Sachen dazu kaufst. Und dann versuchst du immer höher zu kommen, bis du das Ziel erreichst. Und dann hast du das Spiel geschafft. So funktioniert zum Beispiel Burrito Bison. Und ich habe den Nachfolger, den zweiten Teil, Burrito Bison Revenge. Ähm, auch gespielt zusammen mit dem Burrito Bison im ersten Teil und die sind sehr, sehr ähnlich. Es geht um einen Typen, der ähm, ist so ein Art Wrestler und der den verschlägt in das Süßigkeitenland, in Candyland und da sind lauter Gummibären, die halten ihn gefangen und er muss raus. Also flüchtet er und zwar indem er horizontal, also seitlich durchs Bild fliegt und ähm, jedes Mal, wenn er auf dem Gummibär unten landet, wieder nach oben katapultiert wird. Und so versucht er eben nicht auf dem Boden zu landen, weil das bremst ihn stark aus. Und wenn er zu langsam wird, dann stoppt er und dann kamen ihn die Gummibären wieder. 
Und dann kaufst du dir eben solche Sachen dazu, dass wenn du auf den Knopf drückst, auf den Mausknopf in dem Fall, weil ich habe es als Browserspiel gespielt auf Armor Games. Oder, also beide, oder? Ähm, ja, beide. Oder auch auf der Seite von Juicy Beast Studio selbst. Wenn du auf den Knopf drückst, dann ähm, fliegt der ganz schnell nach unten. Das heißt, du kannst auch steuern, du kannst auch sagen, ich möchte ungefähr den hier treffen. Diesen Gummibären hier, der ganz dicke, der mir ein bisschen mehr Geldgericht bringt. Ähm, dann kann ich das ein bisschen beeinflussen. Und du kannst natürlich auch solche Sachen kaufen wie Gleitgel, damit du nicht so stark abgebremst wirst von den Gummibären und ganz, ganz viel andere Sachen. Du kannst dir auch kaufen, dass bestimmte Sondergummibären, die da unten entlang rennen, dazukommen, wie welche, die eine Sprengladung in der Hand tragen und dich ganz weit hoch katapultieren oder dass in der Luft auch welche mit dem Flugzeug durchfliegen und so. Die helfen dir natürlich alle, weil sobald du einen Gummibären triffst, kriegst du Geld und du wirst weniger abgebremst, als wenn du einfach nur den Boden unten drauf klatscht. Das Ganze ist mit einer ziemlich coolen Grafik ähm, im totalen Comic-Stil gehalten. Äh, und ich finde, das macht auch viel von der Faszination von so einem Spiel aus, weil, sagen wir mal so, es hat überhaupt keine Story. Es hat nur allein diesen ähm, Wiederspielwert, ich kaufe mir die Sachen, wird immer besser. Und da muss halt das Ganze auch noch was aussehen, weil sonst habe ich keinen Bock, das zu spielen. Und das finde ich schon mal dieses Burrito Bison und Burrito Bison Revenge. Im zweiten Teil geht es übrigens darum, dass er seine Brieftasche vergessen hat und wieder zurück muss. Ähm, ziemlich cool schon mal. Dann möchte ich noch vorstellen, ähm, einen Auft eine Auftragsarbeit von Juicy Beast Studio, und zwar Silverado Apocalypse Blaster. Ja, wie der Name schon sagt, da geht es halt um die Automarke Silverado. Und man steuert auch ein solches. Das Ganze geht wieder seitlich. Man fährt durch die Gegend ähm, auf einem, sagen wir mal, Highway, könnte sein. Und überall schlagen die Meteoritenbrocken ein und es kommen Außerirdische und es sind irgendwelche komischen Bienenschwärme da und es liegt lauter Geröll rum. Und das sollte man beim besten Willen nicht reinfahren. Und irgendwann geht dann mal das Benzin aus. Dann kriegt man das Geld für die Strecke und kauft sich neue Sachen. Also eine, eine bessere Engine, einen besseren Motor, quasi bessere Reifen, bessere Lenkbarkeit oder ein paar Specials. Und versucht dann halt so schnell wie möglich durchzukommen. Das Ganze dauert jetzt bei weitem nicht so lang wie Burrito Bison Revenge. Also man, man kann auch Burrito Bison mal an einem Abend durchspielen, wenn man wirklich mal so zwei, drei Stunden rein investieren möchte. Silverado... Apocalypse Blaster kann man mal eine Stunde durchspielen. Die Titel immer. <lacht> ja. ähm, dabei sei noch erwähnt, wer seine Cookies auf dem Browser nicht komplett ausgeschalten hat, der kann auch äh, sich die Sachen abspeichern lassen. Das heißt, man kann später wieder rein und wieder dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Man sollte das Ganze aber vielleicht mal austesten, bevor das Ganze dann, dann doch vielleicht nicht klappt. Und man zwei Stunden rein investiert hat, kurz vorm Ende ist, Browser stützt ab und dann ist es doch, muss man doch wieder von neuem anfangen. Dann hört man es meistens komplett auf zu spielen, weil das macht dann keinen Sinn. Ganz neu rausgebracht, 2012 haben sie Nightmare Tower. Und zwar nicht Nightmare wie der Albtraum, sondern mit einem K davor geschrieben, also wie der Ritter. Und das spielt man jetzt von unten nach oben, weil es ist ein bisschen absurd. Es geht um einen Ritter, der auf einer Rakete nach oben geschossen wird. Die Rakete hält aber nicht so lang und dann ist er im freien Flug nach oben und versucht ja dann oben die allerletzte Prinzessin zu befreien und den Endgegner zu besiegen. Allerdings wird er halt immer langsamer und von unten steigt die Lava immer höher. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie bei Rainbow Island, da kommt ja auch irgendwann das Wasser von unten. 
Oder Flood zum Beispiel. Aber Flood ist so typisch das alte Spiel, dass der Wasserlevel immer Spiel. mehr steigt. Ja, äh, man kann sich allerdings wieder stärker nach oben ähm, beschleunigen, indem man die Monster besiegt, die auch in der Gegend rumfliegen. Und zwar, indem man wieder auf den Mausknopf drückt und der kleine Ritter dann ganz schnell nach unten fliegt und sobald er ein Monster berührt, das in der Mitte auseinanderhackt. Da kommt natürlich auch wieder die ganz tolle Grafik ins Spiel, weil es ist wieder genauso wie die Burrito Bison Sachen und übrigens auch das Silverado in einem sehr schönen Zeichentrickstil gehalten. Und hier finde ich bei Nightmare Tower sogar den Stil noch ein bisschen schöner, ähm, weil man kann nämlich so schön mit angucken, wie diese ganzen Monster alle dann ähm, durch, auseinandergehackt und die zwei Hälften dann so auseinanderfliegen. Und man kann und dann halt noch so ein Herzchen mit rausfliegt oder so oder ein Gehirn mit rausfliegt oder so. Es ist jetzt nicht so brutal, dass laut alles voller Blut ist. Es ist eher sehr, sehr komikhaft gehalten. Aber es sieht schon irgendwie cool aus, auf jeden Fall. Äh, es macht auch ziemlich viel Spaß. Mir hat es fast von den dreien, beziehungsweise vier Spielen, die Beißenspiele sind ja zwei, die burrito Beißenspiele, hat es mir am meisten Spaß gemacht von den allen. Ähm, man kann einfach auf die Seite Juicy Beast Studio gehen und die Spiele dort direkt spielen im Browser. sind ja Flash Games. Oder auf die Armor Games Seite gehen. Da kann man dann auch mit seinem Account sich die Spielstände abspeichern. Der Account ist ja frei, dann kann man ja einfach so anlegen. Ich hatte allerdings das Problem, dass ich mit meinen abgeschalteten Cookies ähm, das leider nicht abspeichern konnte bei Nightmare Tower. Da hat es nicht geklappt, obwohl ich eingeloggt war bei Armor Games. Also irgendwas scheint noch nicht funktioniert zu haben, vielleicht war es auch ein Bug. Deswegen hier auch nochmal die Warnung, entweder am Stück durchspielen oder mal gucken, ob es wirklich abspeichern zwischendurch. Ja, das waren mal drei Spiele von Juicy Beast Studio, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Komm so weit, so, so weit, komm zu versuchen, wie, wie man, wie es geht. Dann zusätzliche Sachen kaufen, dann kommt man noch ein Stück weiter, bis man irgendwann das Ende erreicht von dem Spiel. Also es ist kein Spiel aller, ähm, Doodle Jump oder, oder ja genau was was halt endlos geht ja oder Eng, äh, nicht Angry Birds sondern das andere Spiel ähm, Cannibal äh, Cannibal zum Beispiel das ist genau. mir jetzt nicht eingefallen ja, ja. also es geht nicht nach nach Geschicklichkeit und Highscore sondern es geht nach ja schon nach Geschicklichkeit aber du wirst besser indem du dir Sachen kaufst mhm. aber es gibt ein Ende es gibt ein Ende es gibt eigentlich fast immer irgendwie einen Endgegner oder sowas in der mhm. Art am Schluss wird es alles ein bisschen schwieriger natürlich und es gibt auch immer dieses eine heiß begehrte Objekt, das ganz toll ist, das man sich am Schluss leisten kann, damit es dann doch nochmal einen Boost gibt und man das Ganze schafft. Ich überlege gerade, ob es dieses Spielprinzip ähm, von es gibt kein Ende und komm, komm so, versuch so weit zu kommen, wie du willst, ob das schon... Wie du kannst, ja. Ja, ja oder willst nicht, wie du kannst. <lacht> ob es das schon, sagen wir mal so, in den Automatenzeitalter, ob es das da auch schon gab. Also in dem alten Amiga-Spiel Bobo gab es ja das letzte Level. Ja gut, das, das war halt... <lacht> das war einfach so scheiße programmiert, dass man es halt unendlich spielen konnte. <lacht> ja, ich habe es auch mal echt extrem lang gespielt, irgendwie so eine Stunde oder so. Hm. Ähm, das ist dieses Level, wo man diese sechs äh, Betten hat, also diese Stockbetten und man muss immer die Leute in den Schlaf wiegen quasi oder ja. so, ruppeln irgendwie so. Ja, genau. Und in der Mitte steht so ein Topf, über den man immer drüber springen muss und dann äh, legt man sich selber wieder kurz hin, um Energie aufzuladen und wenn der erste wieder aufwacht, muss man wieder rüber und 
Doddy, Doddy hier machen. Ja, Bobo, Bobo, sagst du immer. Ja, und das, ab, kann, das kann man halt unendlich spielen, wenn man es Genau, gut ah, ja, aber gibt es gibt sowas wie Cannibal? Gab es sowas hm. schon zu Amiga C64 äh, Arcade-Zeiten? Ich glaube nicht, oder? Ich, was ich war das erste nicht. Spiel, was quasi dieses Szenario hatte, ähm, es gibt kein Ende und du musst versuchen, so weit zu kommen, wie du willst, wie du kannst. Weil es gab doch immer Levels oder es gab immer ein Ende. Ja, das stimmt schon. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt erst zu ähm, den Zeiten möglich ist, seitdem die Leute halt ein Handy in der Hand haben und da spielen können. Ja, möglich nicht, aber ob es diese Spielidee ja. gab. Also ich, be ich bezweifle sehr, dass Doodle Jump das erste war. Ähm, ich bezweifle aber auch irgendwie, dass man das erste Spiel von der Machart irgendwie noch feststellen kann. Also ich war das eins, das nicht kommerziell erfolgreich war. Also ich kann nur sagen, Cannibold war das erste, was ich gespielt habe. Und Doodle Jump hatte ich erst nachher. Und wenn ich jetzt so ein Amiga durchgehe zum Beispiel, fällt mir da, weil mit dem wir ja aufgewachsen sind, mhm. Amiga 500 in dem Fall, da gab es sowas nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Das ist eigentlich, es gab ja auch kein Tower Defense damals. Das ist einfach ein neues Spielprinzip. Ja, Tower Defense ist ja doch irgendwie aus Warcraft, äh, auf War ähm, 3. aus Warcraft 3 entstanden. Genau. Ja, Mod. Tja. Wobei das wahrscheinlich auch wieder nicht weiß, da gab es wahrscheinlich wieder was vorher, aber das also ist. Also die Legende nach kommt es daher. <lacht> Gut, vielleicht, das lässt sich vielleicht rausfinden, ob es sowas schon mal gab. Oder vielleicht weiß es jemand und kann uns da Bisschen mehr Sachen Licht in die, die Sache Ja. Okay, ich habe einen Comic gelesen mal wieder und zwar mhm. wieder mal was völlig anderes. Diesmal kein Science Fiction und äh, kein abgedrehtes Szenario, sondern einfach eine Geschichte aus dem Leben. Und die Geschichte ist äh, veröffentlicht worden beim Splitter Verlag, was jetzt auch Ach. sehr untypisch ist. Ja, okay, du liest aber die ständig Also typisch Splitter, für mich, also. weil ich momentan gerade sehr viel Splitter-Veröffentlichungen äh, lese. Aber Splitter macht ja normalerweise Science-Fiction, Fantasy, solche Sachen. Mhm. Ne? Und da ist jetzt dieses Comic, schlägt da total raus. Auch vom Zeichenstil her schlägt es so ein bisschen aus der Art. Und zwar heißt das Comic äh, Sonnenfinsternis. Die beiden Künstler, die das gemacht haben, werden hier nur als mit Vornamen genannt. Ich habe auch versucht, mehr rauszufinden, aber das, da gab es nicht mehr. Das sind zwei Franzosen. Ich spreche es wahrscheinlich wieder total falsch aus. Das ist einmal Fan. Also Fanne. F-A-N-E und einmal Jim. Also mhm. weiß ich nicht, wie man das jetzt französisch ausspricht, keine Ahnung. Das aber ist kein Apostroph über dem E, also kann man vielleicht sich sogar überlegen, dass man es das weglässt, wie du gerade. Genau. Und das sind die äh, beiden, die das in Kooperation sowohl gezeichnet als auch getextet haben und die Story erfunden haben. Ähm, das ist so eine kleine Hassliebe, da ist am Anfang in diesem sehr schönen Splitterband, ähm, der fast 300 Seiten hat, ist eine schöne Geschichte drin, wo die beide so in abwechselnd so ein bisschen aufeinander eingehen und so ein bisschen erklären in, in textlicher Form, wie es da zu dem Comic kam und äh, wie sie sich auch versucht haben, gegenseitig so ein bisschen zu kontrollieren und beeinflussen. Der eine scheint eher so der Control-Freak zu sein, der andere eher so ein bisschen der der kreativere Kopf. Und die haben sich da quasi gegenseitig irgendwie befruchtet. Aber das ist auch so eine schwierige Geschichte gewesen offensichtlich. Aber rausgekommen dabei ist ein total faszinierendes Comic, das wie gesagt Sonnenfinsternis heißt. Und diese titelgebende Sonnenfinsternis ist eigentlich nur das Ereignis, was sechs Charaktere wieder zusammenbringt. Diese sechs Charaktere, das ist auch interessant, sind ungefähr in dem Alter wie ich, also die sind Mitte 30. 
und haben ganz unterschiedliche Lebensgeschichten hinter sich und treffen sich jetzt da in Frankreich in so einem total abgelegenen Ort, wo sie eine, eine Villa oder sowas gemietet haben. Also eine sehr schöne sehr schöne Umgebung, sehr schöner Ort auch, wo sie dann mal unterwegs sind, auf so einem Berg oben. Und treffen sich da, um dieses Sonnenfinsternis anzugucken, die in vier Tagen dann stattfinden soll. Eigentlich treffen sie sich da, um so ein bisschen mal wieder zusammenzukommen, weil sie einfach alle sechs, also man muss sagen, fünf von denen sind schon länger befreundet. Ähm, treffen sich da, um auch ja mal wieder ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Aber da gibt es dann sehr viele Probleme oder da treffen dann sehr viele Probleme aus der Vergangenheit so ein bisschen aufeinander. Und das ist das Interessante daran. Das ist ein Paar, die schon länger zusammen sind, die auch zwei Kinder haben, die irgendwie bei der Oma dann stationiert sind. Ähm, dann ist es ein Familienvater, der alleine kommt und der auch diesen dieses Mädel, dieses 19-jährige Mädel dann noch dabei hat, dass er irgendwie eine Internetbekanntschaft von ihm ist, ähm, dass er auch dabei hat und wo dann natürlich irgendwas passiert, ist klar. Mhm. Er will auch irgendwie so ein bisschen aus seinem Eheleben, er hat irgendwie zwei Kinder irgendwie so ausbrechen und mal wieder so ein bisschen Abenteuer erleben, deswegen hat er die dabei. Die ist 19, das heißt, die ist halb so alt wie alle anderen, das ist ein bisschen Problem am Anfang. Und äh, dann gibt es noch den den einen der Gruppe, der schwul ist und dann gibt es noch eine, die, ich würde mal sagen, ist so der Vamp, die auch gar keinen Bock auf Familie hat und so weiter und die dann auch ähm, ja ziemlich gut aussieht und kein Problem hat, irgendwie Männer zu kriegen. so Und die, der stellt sich dann auch raus, mit einem der anderen Charaktere auch schon mal ein Verhältnis hatte und das Ganze wieder verkompliziert einfach. Also die die Beziehungen zwischen den sechs Charakteren sind relativ komplex und relativ kompliziert und die haben auch dadurch, dass sie jetzt nicht die Jüngsten sind, auch schon einiges so erlebt und äh, da gibt es dann die ein oder andere Konfliktsituation, die dann da einfach passiert und äh, wo es dann dazu kommt. Ich muss jetzt dazu sagen, das Comic Sonnenfinsternis ist jetzt nichts, das auf irgendwie eine Eskalation rausläuft oder so oder das jetzt irgendwie extrem spannende Momente hätte, sondern das ist einfach so, diese diese Leute treffen sich da und verbringen die vier Tage miteinander und es gibt halt schon auch Probleme, die einfach mit ihrem Leben dann zusammenhängen oder mit der Vergangenheit, die man dann so mitkriegt. Also das Erste, was ich jetzt irgendwie sagen würde, halt, da passiert bestimmt ein Mod oder so. Nee, gar nicht. Okay. Nix, nix in der Größenordnung. Also das sind mhm. einfach, also man könnte sich jetzt vorstellen, dass sowas einfach mal passiert, mhm. also dass man da auch Teil davon ist. Ja, mal, ich muss jetzt dazu sagen, ich fand es so interessant, weil diverse Begebenheiten, so Kleinigkeiten einfach oder so Eigenarten von bestimmten Charakteren, die findet man halt einfach entweder bei sich oder bei Leuten, die man kennt. Ja, ja. Also die haben halt so banale Probleme, dass ihr Leben irgendwie in zum Beispiel bei dem Paar, das jetzt zwei Kinder hat, in festen Bahnen verläuft und die irgendwie der Meinung sind, sie haben jetzt irgendwie, soll es das jetzt gewesen sein? Oder auch mhm. der Familienvater, der dann diese diesen Teenie da mitbringt, der einfach das Problem hat, dass er eigentlich glücklich ist als Familienvater, aber irgendwie denkt, er hat was verpasst. Und das muss er jetzt irgendwie nachholen. Hier ist gerade eine coole Seite. Ich lese mal, ich lese mal ein, eine Sprechblase vor. Da schreit er ganz laut, ja, ich habe eine verdammt gigantische Erektion. Okay, es gibt dann auch so ein bisschen Sex und sowas ist auch dabei. Ja. Aber das ist jetzt nicht so eine so eine Teenie-Geschichte, die fahren da jetzt in die Hütte und vögeln sich da irgendwie alles Mögliche raus. Sondern das, ähm, die sind schon so 
die haben schon so ihre Midlife-Crisis so zum Teil. Mhm. Ja. Und das macht es irgendwie interessant. Und ich finde einfach so ein paar so Ansatzpunkte hat man da, wo man sich dann denkt, ja, zum Beispiel bei denen, die jetzt denken, ja, ist es das jetzt gewesen? So, wo man sich dann denkt, gerade mhm. in dem Alter, wenn es jetzt genau passt, so wie bei mir, so, hm, wie schaut denn das aus in fünf Jahren oder so? Ist es dann immer noch hm. so das Leben und, und ändert sich da jetzt nichts mehr und sowas? Vom ähm, Grafikstil her, ähm, finde ich, sind gewisse Parallelen zu Francois da. Ja, ich finde also den Grafikstil zum einen ungewöhnlich für, für Splitter auch. Ähm, nicht unbedingt so typisch französisch. Na doch, ist doch, ja doch. ich finde es eigentlich gerade typisch französisch. Es ist es ist irgendwie so eine Mischung aus aus realistisch und knuffig irgendwie so. Hm. Also es gibt so ein paar ähm, Landschaftsseiten zum Beispiel, auch so One-Pager, die sehen wirklich gut aus. Also muss dazu sagen, es ist nicht farbig. Es ist nur, ich würde mal sagen, so Bleistift-Tusche irgendwie sowas. Also schon nachgezeichnet mit Tusche. Und stört dich das? Wärst du lieber in Farbe? Nee, überhaupt nicht. Ich finde es gerade super so, wie es mhm. ist. Also ich glaube, eher Farbe ist da gar nicht notwendig. Er arbeitet so ein bisschen mit äh, Schattierung, also mit verschiedenen Grautönen. Das sieht man hier so in den in den Klamotten teilweise. Ähm, aber ich finde gerade durch die Bleistiftzeichnung oder durch die durch die das Nichtfarbige hat es irgendwie so einen gewissen Reiz. Also mhm. es ändert auch teilweise manchmal leicht den Stil. Also man merkt die zwei Personen, äh, die schon relativ den gleichen Stil haben, aber manchmal in so eher so Traumsequenzen gibt es manchmal, da haben sie dann offensichtlich auch ein, ein bisschen anderen Stil gewählt, da merkt man es dann auch, da ist es dann ganz grob irgendwie und nur so schemenhaft. Aber ja stimmt, das ist schon so die späteren Francois-Sachen oder auch äh, ja. die, die dann zwischendrin mal dieser Tom und Chandri, die mal zwischendrin äh, Spiru und Fantasio gemacht haben. Die haben eher so einen Stil gehabt. Also er versucht schon, das realistisch zu machen, aber er hat diesen typischen Franco und diesen knuffigen Stil halt mit ja, drin. Genau. Finde ich total cool. Ist auch schön gelettert. Also es ist jetzt nicht so ein... Es eher sieht aus wie so handgelettert. Das ist natürlich schon ein Schriftsatz, aber der ist total cool gewählt. Und äh, es geht halt in extrem lang. Es sind fast 300 Seiten, aber das, das hat mich von Anfang bis Ende eigentlich gefesselt. Ich habe es in drei Tagen durchgelesen gehabt. Mhm. Und es ist viel Text. Das heißt, man hockt da schon so ein paar Stunden dran, auf jeden Fall. Und äh, es macht einfach auch durch die Zeichnungen total Spaß. Also das ist ein Band, wo ich sofort auch gesehen habe, als ich den aufgeschlagen habe, das sind Zeichnungen, die, die mir total gut gefallen. Und es gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die eher so auf äh, bombastische Action, Science Fiction und sowas stehen, die lesen das und denken, oh, das ist eine total banale Story, das sind einfach diese sechs Typen und äh, ja, die haben halt einfach ihr Leben, arbeiten die so ein bisschen auf, jetzt aneinander ab auch und so mhm. und, und, und da reiben sich da aneinander und es gibt da Konflikte, ähm, aber es ist halt nicht vollgestopft mit Klischees, also gerade, habe ich ja vorhin gesagt, der eine ist schwul, aber das ist nicht dieser Klischee-Schwule, der sich so verhält einfach, wie wie das immer so ja parodiert wird, sagen wir schon, sondern der ist einfach ganz normal und der hat dann auch so eine kleine Affäre mit einem aus dem Dorf zum Beispiel. Oder was heißt eine Affäre? Nicht wirklich, weil er versucht halt immer rauszufinden, ob der eigentlich auf Männer steht oder nicht. Aber das ist total entspannt und realistisch. Und es hat aber so eine so eine gewisse Art von von Merkwürdigkeit teilweise in die Situationen. Und es sind gerade so so merkwürdige Situationen, wo, wo ich 
vielleicht auch zwei, dreimal schon gehabt habe. Du bist bei irgendeiner Party und dann passieren so komische Dinge und im Nachhinein <lacht> denkst du dir dann, das war irgendwie merkwürdig, das ist nicht alles so wie das Alltagsleben jetzt gewesen oder so. Und genau das passiert da. Und wo du dann denkst, hm, das kann genauso stattfinden einfach. Und mhm. die Charaktere kann es auch geben. Und die sind halt alle, und das ist das Interessante, die sind halt alle nicht einfach. Ja, also die sind nicht diese Standardcharaktere, die so 0815 sind, sondern jeder hat so seine Ecken und Kanten. Ja, so. das macht das Ganze interessanter. Ja. Und auch die Charaktere, die am Anfang irgendwie so dargestellt werden, als wenn sie diesen festen Standpunkt haben. Also zum Beispiel die, die ganz hübsche jetzt da, die, ich würde mal sagen, so die Men der Männer verschlingende Vamp oder so wird die so dargestellt. Da magst du dann halt auch im Nachhinein so, die ist halt, steht halt auch nicht so felsenfest im Leben und findet das alles so befriedigend und so einfach, wie das da dargestellt wird. Ist dann so das Ende, ich meine, kommt das Ganze auf irgendwas raus? Ich meine, ich kann mir dann vorstellen, okay, am Schluss ähm, fahren sie alle wieder heim, aber kommt ja. dabei auch was rumpen, meine ich. Ja, es gibt schon so ein paar Erkenntnisse und äh, es gibt vor allem ein Ereignis, auf das es in den letzten 50, 60 Seiten so drauf rausläuft. Mhm. Ähm, wo dann auch wieder so eine sehr groteske Situation mit reinkommt. Also da kommt so eine, ich würde mal sagen, so eine Dorfwahrsagerin oder so mit ins Spiel. Okay. Diese dann in so ein Gespräch verwickelt. Also der eine, der aus der Gruppe findet das halt eine ganz coole Idee, da mal ein bisschen so das aufzuarbeiten. Und auch vor allem die zwei Paare, die da dabei sind zu dem Zeitpunkt jetzt dann schon in der Gruppe, die, mhm. die sich auch dauernd irgendwie so ein bisschen kappeln, da mal so ein bisschen das zu machen einfach, ja, weil er kommt da in die Situation, dass er die Möglichkeit hat. Und er lockt sie dann dahin zu so einem Mittagessen und die sitzen dann da und dann kommt die mit dazu. Mhm. Und dann die Reaktionen sind halt ganz witzig und die stochert dann so ein bisschen in den ihren Vergangenheit rum. Und das ist aber jetzt alles nichts äh, Spektakuläres. Hm. Aber du magst dann schon, dass so, dass so ein paar Erkenntnisse da sind. Ja, aber ich meine, das ist dann halt die Sonnenfinsternis am Schluss und das kann man jetzt auch spoilern, die fahren halt dann wieder heim. Ja. Wir, wir haben eine äh, skurrile Kombination an Themen hier. <lacht> man Braunschlag und Sonnenfinsternis ist eher so bodenständig und ich komme dann mit solchen <lacht> Sachen wie Super Trail oder Johnny. Ja, das ist schon, das ist schon <lacht> sehr krass. Ja, aber ich stehe mir, also ich habe das sehr genossen, muss ich sagen, das Comic. Ähm, Gerade die Beziehung zwischen diesem Familienvater und dieser 19-Jährigen, die äh, nimmt dann noch so einen Twist am Schluss. Mhm. Weil es ist nie so ganz klar, was denn da draus entsteht eigentlich. Ja, weil er hat eine Frau zu Hause und zwei Kinder. Und er macht eigentlich am Anfang auch klar, dass es für ihn ein Abenteuer ist und für sie irgendwie auch. Aber dann kippt das Ganze und am Schluss gibt es wieder so einen Twist und dann ist es eine schöne Geschichte, wo das halt, mhm. äh, wie das halt aufgelöst wird. Ja, hast du schon gesagt, vor wann das ist? Ähm, in Ursprünglich, also bei Splitter ist es schon 2008 erschienen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so aus dem Zeitraum das Original. Also diese Kooperation zwischen den beiden. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, da werde ich mir auch mal, da werde ich auch mal die Fühler ausstrecken und zwar gibt es von diesem Jan, also einem der beiden, der das, äh, an diesem Jim, Jim äh, heißt er, wird es jetzt dann demnächst nochmal eine Veröffentlichung geben bei äh, Splitter Verlag und zwar ist das ein Comic, das heißt Eine Nacht in Rom. Das ist auch wieder so eine Geschichte aus dem Leben irgendwie, da geht es um eine äh, um ein Paar, die jetzt mittlerweile verheiratet sind und er kriegt dann irgendwann so ein VHS-Tape zugeschickt von einer Jugendliebe von ihm. Vor vor 20 Jahren war er mit ihr zusammen und die haben damals ausgemacht, dass sie an ihrem 40. Geburtstag beide zusammen gemeinsam einen Tag in Rom verbringen. 
und das weiß der gar nicht mehr. Mhm. Und dann lässt er sich da drauf ein und okay. dann passieren da halt wieder Dinge, ne? so mhm. wie es halt ist. Und äh, das kommt eben April oder März, glaube ich, raus. Muss ich mal kurz gucken, das kommt raus. Ne, Quatsch, das... Ah, doch, im April, genau, 1. April. Das habe ich kurz verwirrt, weil hier steht Lieferzeit drei bis fünf Tage, aber das ist dann halt schon mal vorab. <lacht> Eine Nacht in Rom, das ist von Jim, das ist einer der beiden, der Sonnenfinsternis gemacht hat. Und da äh, gibt es ein paar Seiten zum Angucken und die sieht wieder ähnlich aus. Und die Story, vor allem Rom dann, da bin ich mal gespannt, ja, wie er das, das dann so grafisch ja. umsetzt. Da waren wir ja schon ein paar Mal. Da werde ich mir das wahrscheinlich zulegen. Das ist ein bisschen dünner, das hat dann nur 112 Seiten und kostet 20 Euro. Das Sonnenfinsternis hat, wie gesagt, 300 Seiten und äh, kostet nichts. Doch, 24,80. Okay. Weil du nicht findest, wie viel es kostet, weiß nicht, dass es nichts kostet. Also das ist echt zu empfehlen. Also so für mit 30 vielleicht vor allem. Die mhm. können das dann vielleicht nachvollziehen, was die Jungs da und Mädels da so für Probleme haben. Tipp von mir. Okay. Du willst jetzt wissen, was das nächste Thema ist? Äh, ich kann einfach eins wählen von den zwei, die wir noch übrig haben. Moment. Ja, wir wollten äh, über einen Podcast kurz uns unterhalten. Genau, vor einiger Zeit, besser gesagt in Folge 26 und in Folge 31, haben wir die zwei Podcasts von Filmspotting besprochen. Da geht es ähm, um ja, Filme halt, also gerade neue Kinofilme, die rauskommen oder in ihrem Spin-Off um Filme, die im Streaming-Network erhältlich sind. Ähm, beides amerikanisch und jetzt gibt es hier aber noch einen, der mit Filmspotting nichts zu tun hat. Genau, es gibt noch einen Filmpodcast, den habe ich gefunden, nachdem ich mal ein bisschen die, die Fühler ausgestreckt habe, was es denn so an aktuellen Filmkritikern gibt, die Podcasts machen. Und da gibt es den sogenannten Slash-Filmcast. Hello everyone and welcome to the Slash Filmcast, the official podcast of SlashFilm.com. My name is David Chen and with me are Adventure Hardware and Adam Quigley. Joining us today, she is... Also geschrieben wie Slash, also das Schräg Zeichen, Schrägstrich, Schräg 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 und dann Filmcast. Die Internetseite ist www.slashfilm.com und äh, das ist ein ganz lustiger Haufen von Leuten, die diesen Podcast machen und die so ein bisschen einen anderen Fokus haben als Filmspotting. Ja, den Slash-Filmcast gibt es schon seit 2008. Es gibt mittlerweile über 200 Folgen. Ist ein wöchentlicher Podcast? Ja. Und die Hosts sind David, Devendra und Adam. Das sind sehr skurrile Namen, ist mir aufgefallen. Ja, vor allem Devendra. Devendra ja Hardware. Ist ja ein David Shannon, genau. Aber die sind, und äh, da ist meistens noch dabei Adam Quickly. Ja. Ist auch so ein witziger Name, finde ich. Und oft haben sie auch ähm, Gäste mit dabei. Ja, es sind sehr oft Gäste dabei. Also das sind eigentlich im Schnitt immer vier Personen. Das macht das Ganze dann immer ein bisschen lustig. Und finde ich ein bisschen unübersichtlich, weil ich die Stimme nicht so im Kopf habe. Bei Filmspotting sind sie ja zu zweit. Da weiß ich ganz genau, wer was, wer, wer ist und wer was sagt. Sobald es halt vier Leute sind, ähm, also ich weiß nicht immer, wer gerade redet, das ist so mein Problem. Also ich weiß nicht, du hörst das ja glaube ich jetzt noch nicht so lange und auch nicht regelmäßig. Nee. Ähm, ich habe jetzt, ich würde mal sagen, die letzten 50 Folgen gehört mhm. 
Ähm, als ich eingestiegen bin, rückwärts habe ich nicht gehört, weil das kann ich gar nicht zeitlich schaffen. <lacht> äh, und ich habe die Leute mittlerweile schon intus. Also das ist kein Problem. Die sind auch sehr markant und von ihrer Art und von was ja auch immer interessant macht bei so bei so Podcasts ist auch dann herauszufinden, was die Leute für eine Vorlieben haben. Ja? Ähm, wo, worüber sie sich dann so ein bisschen kabbeln immer bei bestimmten Sachen und ja, an wen man sich wen halten kann. Genau. Und das habe ich ganz gut intus bei Filmcast. Der andere Fokus ist deswegen, weil äh, Filmspotting ist sehr drauf festgelegt auf so Arthouse-Geschichten und nicht auf die Blockbuster. Also so ein Avengers-Kritik machen die auch mal oder irgendwie Batman, The Dark Knight Rises äh, machen die auch mal. Aber ihr Fokus ist ganz klar auf so mehr die Filme, die jetzt bei uns auch nicht so groß laufen. Also ich sag jetzt mal Holy Motors, Cosmopolis, die David Lynch-Geschichten und solche Sachen. Okay, das war jetzt Filmspotting. Genau, das war Filmspotting. Und bei Filmcast ist das so ein bisschen verschoben Richtung Mainstream. Ähm, die haben dann auch schon mal Diskussionen über Star Wars und sowas. Ähm, was das Format von Filmcast äh, anbetrifft, haben die ein bisschen anderen Aufbau als Filmspotting. Und zwar bei Filmcast ist es meistens so, äh, ich sag meistens, weil die oft mal was ganz anderes machen, äh, meistens so, dass es losgeht mit dem Segment ähm, Was habt ihr geguckt? Da geht es dann der Reihe nach um, was in der letzten Woche die Leute dann an Filme geguckt haben. Und da gibt es dann meistens eine kurze Kritik zu den einzelnen Filmen, die meistens nicht länger wie fünf Minuten geht. Es kann auch schon mal sein, dass da eine Diskussion draus entsteht, also über irgendwas, was jetzt so ein bisschen abschweift von dem Film. Mich hat es oft gestört, dass sie ähm, über Breaking Bad ein bisschen zu arg diskutieren. Also die Fernsehserie, was jetzt halt kein Film ist. Genau, das, das sticht so ein bisschen raus bei Filmcast, dass sie ab und zu mal ähm, auch äh, über Serien sprechen. Die hatten, was ich mitgekriegt habe, auch mal einen extra Podcast über Serien oder einer hat dann einen extra Podcast über eine... Über Breaking Bad gibt es Ah, über ja, Breaking Bad, okay. Ähm, das kommt aber sehr selten vor. Das, sie haben öfters mal bei What are you watching? What have you been watching? Heißt diese Sequenz am Anfang. Da kommt es öfter mal vor, dass sich, dass da eine mal eine Serie vorstellt. Aber wie gesagt, das sind so Blocks von fünf, sechs Minuten. Ähm, und dann gibt es eigentlich in jeder Folge eine Filmkritik, die sehr ausführlich ist. Das ist eigentlich Standard. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die machen am Anfang, also die besprechen diesen Film und versuchen relativ wenig Spoiler reinzubringen. Und dann gibt es irgendwann den Cut, wo dann auch angekündigt wird, ab jetzt wird gespoilert. Das ist ganz unterschiedlich. Also diese Filmkritiken, die gehen teilweise eine Stunde. Mhm. Von 30 Minuten bis, ich sag mal, bis, bis teilweise auch eineinhalb Stunden. Aber die Länge von einer Folge ist doch immer relativ konsistent, oder? Nee, nee, das ist völlig das ist unterschiedlich. unterschiedlich. Okay, gut. Also ich sag mal so zwischen einer Stunde und zwei Stunden okay. sind die Podcasts. Ähm, und diese, diese Filmkritik ist sehr, sehr ausführlich. Und jeder bringt, also jeder von den vier Beteiligten oder von den Beteiligten an der, an der jeweiligen Episode, bringt dann immer ganz genau seinen Standpunkt. Also es geht meistens los, dass... Äh, Rei umgefragt wird, also wird kurz erklärt, um was es in dem Film geht und dann fragt meistens ähm, David Shannon, der das Ganze so ein bisschen moderiert, er fragt dann die einzelnen Personen, was sie von dem Film halten. Und dann entwickelt sich da so ein Gespräch draus. Und die versuchen aber wirklich, und die schaffen es auch, das, das so zu halten, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich die Spoiler-Sektion kommt, du das ohne Probleme anhören kannst. Und dann haben sie so einen extra Trailer noch für den Spoiler und dann wird wirklich komplett alles gespoilert. Hm. Und ich habe das auch wirklich jetzt schon ganz oft gemacht, dass ich das bis dahin gehört habe. 
und habe die Folge dann erstmal wieder gelöscht von meinem von meinem iPhone und habe dann, wenn ich den Film geguckt habe, mich kurz daran erinnert, Moment, da war doch eine Folge von Filmcast mhm, und dann habe ich mir die nochmal geholt und habe die Spoiler-Sektion angehört. Okay, gut, wenn wir eh vor den Film anzuschauen, ja. Ich habe jetzt ähm, sehr große Selektion dabei betrieben bei dem anderen von Slash Filmcast, weil ich finde es ähm, bei Filmspotting einfacher eine Folge zu hören, wo Filme besprochen werden, die mich nicht so euch interessieren, weil sie nicht so ausführlich und nicht so lang besprochen werden. 20 Minuten. Ja genau, 20 Minuten maximal. Bei Slash Filmcast dauert sie eben wesentlich länger und wenn ich dann eine Folge habe über den Film, der mich nicht interessiert, dann bringt mir auch die ganze Folge nichts. Deswegen picke ich mir halt die raus, wo ganz interessant sind. Also mir ist das, ich habe jetzt alle gehört, wie gesagt, sehr viele, nur bis zu dem Spoiler. Ähm, und ich muss sagen, ich habe teilweise nachher festgestellt, es ist kein Film, den ich interessant finde. Mhm. Aber ich habe auch schon teilweise festgestellt, dass es bei Filmen, die im ersten Moment für mich überhaupt nicht interessant waren, wo ich dann richtig Lust drauf gekriegt habe, den Film mal zu gucken. Als Beispiel ist es mir bei einer der letzten Folgen so gegangen mit dem Film Silver Linings Playbook. Der mhm. wurde ja auch schon mal bei Filmspotting besprochen. Das ist der neue Film mit der Jennifer Lawrence, die bei Hunger Games die Hauptrolle hatte oder bei Winterspawn. Und nachdem ich die gesehen habe bei Winterspawn und nachdem ich gehört habe, wie begeistert die waren von der Rolle, die die da gespielt hat, habe ich mir gedacht, den Film muss ich mir trotzdem angucken, auch wenn die Story im ersten Moment jetzt relativ banal ist. Aber die Schauspielerin ist klasse und wenn die dann halt hier auch noch jetzt einen Charakter spielt in dem Film als Beispiel, wo sie eine Person spielt, die eine psychische Behinderung hat, mhm. ähm, ist das total interessant, weil das ist erfordert dann natürlich bestimmte schauspielerische Können. Und da war es auch total interessant, da sind, äh, ist einer der Beteiligten hier bei Filmcast, der hat gesagt, ich habe Bekannte in meinem Bekannten, in meinem Verwandtschafts- und Bekanntenkreis, die genau diese Behinderung haben und ich kann das bestätigen, dass das unglaublich gut gespielt ist und total authentisch ist. Okay, so was Wissen ist dann immer was cool, ich ja. jetzt zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, weil ich niemanden mhm. kenne. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Krankheit ist bei Silver Linings Playbook. Äh, aber ich habe total Lust gekriegt auf den Film. Mhm. Ähm, ist es dann auch ab und zu so, dass die Filme mal komplett verreisen oder dass es ähm Leute gibt, äh, zum Beispiel der eine mag den Film total gut und der andere findet den total scheiße, also Kontroversen. Also so extreme Kontroversen gibt es sehr selten. Mhm. Das gibt es ja auch bei Filmspotting eher selten. Ja. Ähm, ist dann auch immer ganz witzig, aber du hockst halt am Schluss dann da und weißt jetzt nicht so wirklich, was du davon halten mhm. sollst. Gibt es bei Filmcast auch sehr selten, aber es gibt unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ähm, bis zu dem Punkt hin, wo sie sich wirklich dann auch teilweise mal für bekloppt halten. <lacht> Ähm, aber das ist wie gesagt der Ausnahmefall, ähm, aber ich finde es dann halt immer gerade interessant, wenn es da Reibungspunkte gibt und mhm. das gibt es bei vier Leuten natürlich mehr wie bei zwei. Ja, natürlich. Aber kommt es auch wirklich vor, dass sie mal einen Film komplett verreißen? Ja, ja. Also die besprechen nicht nur Filme, die sie gut befinden. Genau, sie haben jetzt, äh, muss ich mal kurz durchgucken, was die als letztes jetzt hier so gehabt haben. Den Hobbit haben sie, glaube ich, gehabt. Ne? Den Hobbit, da haben sie sich auch sehr lange mit den technischen Aspekten aufgehalten, mhm. ne? was ja momentan äh, auch viel besprochen wird. Und da war es so, dass die da unterschiedliche Meinungen dazu hatten, interessanterweise. Okay. Mhm. Das war echt cool. Ähm, dann, wo wollte ich jetzt drauf raus bei den letzten Episoden? Ob es jetzt da unterschiedliche Meinungen gab? Oder schlechte Filme. Richtig schlechte Filme, genau. Das war jetzt eigentlich eher nicht so der Fall, wobei sie jetzt bei ihrem Jahresroundup, sage ich mal, jetzt eher auch wieder der Meinung waren, dass das Jahr jetzt nicht so extrem gut war an mhm. Kinofilmen. Lincoln war so ein Film, wo sie sich 
Mhm. Naja, wo sie eher mäßig begeistert waren, also mhm. der neue Film von Steven Spielberg über Abraham Lincoln, also nicht den Vampire Hunter, sondern ja, ja, ja. Dieses, diesen Period Piece. Ähm, bei Cloud Atlas waren sie auch nicht so besonders begeistert, aber so ein richtig miesen also, Film. Ähm, ich weiß noch eines und zwar haben sie bei Filmspotting, um auch wieder mal auf den Vergleich hm. zu kommen, The Avengers als ziemlich schlecht bezeichnet. Ja, ziemlich schlechten Film bei äh, Slash Filmcast, dann wieder als guten Film. Das heißt, hier ähm, weiß man auch nicht genau, wem soll man jetzt vertrauen. Also da muss man einfach auf die Gesamtheit des Ganzen. Aber da habe ich jetzt, nehmen. da muss ich jetzt sagen, habe ich erfahrungsbedingt äh, kein Problem, weil da würde ich mit Filmspotting gehen. Okay, dann tendierst du eigentlich mehr dazu, dass Filmspotting mehr deinem, deinem Geschmack entspricht oder kannst du das irgendwie einordnen? Ja, schon. Und vor allem so Filme wie wie Amour, also den neuen Haneke-Film, wirst du mhm. jetzt halt einfach bei bei Filmcast nicht finden. Okay, ja gut. Mhm. Aber ich weiß halt auch, wie ich bei Filmcast eine Kritik zu Avengers zu nehmen habe, weil das sind halt so Marvel-Fanboys dabei. Ja, okay, das ist dann wieder ganz, eine ganz andere Also ich, also ich, ich sehe eigentlich den Filmcast <lacht> als Ergänzung zu Filmspotting, um einfach die Filme, die jetzt bei Filmspotting so besprochen werden, einfach nochmal eine, eine zusätzliche Meinung dazu zu haben und einfach ein bisschen mhm. breit gefächert Meinungen zu haben über diese Filme. Und vor allem hilft mir das auch ganz oft, wenn ich einen Film sehe, auf bestimmte Aspekte dann eher einzugehen oder darauf zu achten. Ah, okay. Ja, wenn die jetzt Sachen ansprechen, die dir vielleicht beim normalen Film gucken gar nicht so auffallen, ne? so Aspekte mhm. und so. Da kommt halt wieder durch Filmcast was anderes mit rein als bei Filmspotting. Würdest du jetzt einen Film, den du garantiert weißt, dass du den anschauen wirst, würdest du dir dann zumindest bis zur Spoiler-Sektion die Filmkostfolge vorher anhören? Ja, habe ich gemacht. Ja. Okay. Habe ich die was Male gemacht und hat nie geschadet. Okay. Ähm, Im Gegenteil hat dann eher immer so ein bisschen den Fokus auf bestimmte Sachen gelenkt, wo du dann gesagt hast, im Nachhinein gesagt hast, okay, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so gemerkt, mhm. wenn ich den nicht gesehen hätte. Also ganz explizit ist mir das aufgefallen bei, aber das war jetzt Filmspotting, ähm, bei Let's Talk, nicht Let's Talk, sondern We Need to Talk About Kevin. Mhm. Da waren das so ein paar Aspekte, die ich da, wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe, durch den Podcast, aber die im Nachhinein, wo ich im Nachhinein mitgegangen bin. Okay. Wo ich gesagt habe, mhm. okay, da hatten die genau recht. Mhm. Und das wäre vielleicht sogar ein Aspekt gewesen, wo ich mir schwer getan hätte, in den Worte zu fassen irgendwie. Mhm. Wo mir dann aber leichter gefallen ist, einfach das zu argumentieren, warum ich das als Problem gesehen habe. oder. Also Filmcast, ich höre das total gern, muss ich sagen, weil es einfach, ähm, es ist vielleicht eher so das Easy Listening der Filmpodcasts, weil es leichter zu hören ist. Bei Filmspotting musst du echt schon manchmal dabei bleiben, damit du diese tiefgründigen Kritiken überhaupt nachverfolgen kannst ja, und das überhaupt geistig erfassen kannst, vor was wir jetzt reden, weil die tauchen ja teilweise dermaßen in diese Filme rein, ähm, was jetzt bei, bei Filmcast leichter ist. Ja, also bei Filmcast ähm, ist es eher so, dass du das auch mal so ein bisschen nebenher hören kannst und dann mitkriegst, ob sie den Film jetzt gut finden oder nicht. Also es sind nicht so die Philosophen und es sind vielleicht auch jetzt nicht so die wahnsinnig erfahrenen Filmkritiker, die versuchen, den Film komplett zu zerlegen, okay. sondern die eher so ein bisschen nach dem eigenen Feeling so gehen. Ja, ja, Habe okay, ich jetzt den verkehrt. Film einfach cool gefunden oder nicht? Mhm. Ja. Und dann finden die halt auch mal sowas wie Avengers cool. Mhm. Weil sie einfach, ich meine, es gibt auch Situationen, wo ich Filme wie The Great zum Beispiel, den ich neulich gesehen habe, der jetzt kein großartig hochwertig philosophischer Film ist, der ist eigentlich mehr so ein Actionfilm, aber 
da hat man ja mal so eine Situation, wo man den auch mal ganz sehen will. Und ja. für solche Filme ist dann Filmcast eher so gedacht. Und bei Filmcast muss man dazu sagen, ist es auch so, die sind sehr fokussiert auf, auf den amerikanischen Markt. Mhm. Also während das Filmspotting jetzt mal guckt, was passiert denn eigentlich in Europa, mhm. oder die auch mal so einen Film wie, ähm, wie äh, Once Upon a Time in Anatolia, also einen türkischen Film, total hochloben und ihren Top Ten drin haben, ja, oder wirst du solche <lacht> Filme eher selten besprochen bei Filmcast finden. Oder auch mal ähm, so Filme besprechen, die einfach nicht aktuell sind, also aus einer ganz anderen Zeit. Also wie zum Beispiel diesen iranischen Marathon, den sie gemacht haben. Genau, sowas findest du bei Filmkasten nicht. Die haben ja. ihre die haben ihre festgelegte Struktur meistens. Also was haben wir letztes Mal gesehen? Oder die letzte Woche gesehen? Und dann diesen einen Film. Und der eine Film, das ist halt momentan meistens der, der in den amerikanischen Kinos gerade anläuft und über den halt gesprochen mhm, wird. Ja. Das ist jetzt äh, momentan Zero Dark Thirty zum Beispiel. Das ist dieser Film über die Bin Laden-Festnahme oder mhm. die Bin Laden-Exekution. Mhm. Das ist halt der amerikanische Film, der gerade im Gespräch ist. Ja, klar. Und wenn sie solche Sachen wie Hobbit und Lincoln besprechen, ist ja auch klar. Genau. Wo das dann hinläuft. Ich meine, ist auch mal interessant. Ich meine, dass ich, dass mir der Lincoln, dass mich der jetzt nicht wirklich interessiert. Ähm, ja. Ist klar. Aber wenn du dann hörst, dass eigentlich genau das, was du dir gedacht hast, das Problem ist, dann bestätigt <lacht> wird, dann kannst du ja sagen, okay. Ja. Dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich den jetzt nicht angeguckt habe. Ne? Mhm. Also es äh, ist neben neben Filmspotting ist Filmcast, also Slash Filmcast für mich so die, die regelmäßige Geschichte, die ich jede Woche eigentlich höre. Okay, ich komme kaum dazu, das ist einfach mein Problem. Also mir reicht Filmspotting vollkommen aus. Ich höre auch noch den Ableger ähm, Streaming Video Unit, aber dann noch ein ist einfach dann das der eine Tropfen, das was zum Überlaufen bringt. Ich höre es an, wenn ich mal Zeit dazu habe. Bei der Streaming-Video-Unit, also bei dem Filmspotting SVU, wie sich das nennt, da verliere ja. ich momentan ein bisschen die Lust, weil mhm. mir das zu oberflächlich ist. Mhm. Ich habe eher einen Film so auf längere Zeit auseinandergenommen und da prasselt so viel Sachen auf mich ein, die so ganz kurz besprochen werden ja. und die vielleicht auch interessant sind, aber wenn ich mir das alles notiere, dann komme ich überhaupt nicht mehr mhm. klar mit meiner Liste und vor allem da wird es einfach zu viel und da ich bin eher so interessiert an dem, was gerade aktuell ist. Mhm. Und da kann man sich mit Filmkost ja. ganz gut. Was auch ab und zu mal gibt, es gibt ein Bonus-Episoden ab und zu, was einer der Hosts da teilweise macht, der beschäftigt sich mit Filmmusik. Mhm. Und er ja. macht dann mal so ein 15, 20 Minuten über James Bond Musik oder über die Musik der Born-Filme oder so, solche mhm. Sachen. Das ist dann auch mal ganz cool, da kann man ja mal 20 Minuten kurz reinhören. Das ist ja nicht viel. Und das ist auch ganz interessant, wie der das so zerlegt, teilweise. Also finde ich ganz cool. Und die haben auch, also das ist mir auch nicht ganz klar, die haben teilweise irgendwelche Special-Episoden, die dann plötzlich kommen, die aber den gleichen Aufbau haben wie alle anderen Episoden. Mhm. Weiß ich nicht, was da jetzt der Unterschied ist, keine Ahnung. Ja. Das ja, fällt dann aus dem wöchentlichen Raster irgendwie raus und kommt dann auch mal mitten in der Woche. Okay, vielleicht haben sie einfach mehr. Aber ich bin auch schon ähm, in die Liste reingesprungen, habe mal durchgeguckt, was kam denn so vor einiger Zeit auch oder im letzten Jahr und habe dann gesehen, ach, den Film hast du ja gesehen, dann kannst du dir mal anhören, was haben die denn so Genau, da kann man ganz gut, dadurch, dass es halt immer diesen einen Film gibt, hm. diesen einen Fokus, kann man da auch mal ganz gut ähm, danach in der Bibliothek gucken und sich da mal ein paar paar Anregungen holen zu den einzelnen Filmen. Ja, das war mal wieder ein Podcast, den man sich wirklich auch, also kann ich echt empfehlen, also wenn ihr des Englischen relativ gut mächtig seid, weil da geht es natürlich dann ganz schön zur Sache, also wenn da wild diskutiert wird. Ähm, aber das ist wirklich, also was den amerikanischen Markt betrifft und so, 
ein echt guter Podcast. Das ist, glaube ich, in dem Filmspotting auch einer der bekanntesten. Die haben dann schon äh, fünfstellige Hörerzahlen auch. In Folge 39 habe ich ja schon mal an der, die YouTube, den YouTube-Channel Geek and Sundry angesprochen. Da gibt es ja einige ähm, verschiedene Serien und Formate, die man sich angucken kann. Fast schon wie ein Fernsehsender. Und auch diesmal möchte ich wieder ein bisschen was vorstellen. Und zwar The Guild. Und zwar ist es die Serie von Felicia Day, die ja Gründerin von Geek and Sundry ist. Da geht es darum, dass ähm, die Felicia Day äh, die Codex spielt. Codex ist äh, jetzt nicht der Name von der, sondern äh, ihr Alias ähm, in einer ja, World of Warcraft-ähnlichen Welt. Also so ein ähm, MMO-RPG-Spiel. Aber das gibt's. Äh, nee, das gibt's nicht. Es wird nur als The Game bezeichnet. Okay. Und das sieht man auch vor allem am Anfang eigentlich nie. Sondern man sieht nur Codex, wie sie vorm, vor der Webcam sitzt. Also genau das, was die Webcam aufnimmt. Und ähm, wie sie ihren, ihren Tagebuch eintragt, quasi spricht. Oder mit den anderen, mit ihrer Gilde kommuniziert. In der Gilde gibt's dann äh, auch noch den Vork und die, die Tink und die Clara und noch ein paar andere. Äh, ja, und die machen den ganzen Tag eigentlich nichts anderes als äh, in der Rollenspielwelt. Also wie so typische World of Warcraft Süchtige, können wir schon fast sagen, da unterwegs zu sein. Die haben quasi keine anderen sozialen Kontakte. Es ist ihre Realität quasi. Ja, und es geht hauptsächlich um Codex und sie äh, ja, bezweifelt das Ganze immer wegen so. Sie hätte gern mehr Kontakte in der realen Welt, aber eigentlich traut sie sich nicht wirklich, weil sie ist komplett unsicher. Äh, ja, und dann schlägt sie irgendwann mal ein Treffen vor, dieser Gilde in der realen Welt. Und äh, der Grund für dieses Treffen ist allerdings, dass plötzlich einer von ihren Gildenkameraden, der Sabu, plötzlich bei ihr vor der Haustür auftaucht, obwohl sie ihn gar nicht kennt. Und obwohl sie ihm nie gesagt hat, wo sie wohnt. Und er sagt dann, ja, er hat es rausgefunden, er hat recherchiert im Internet. Macht er immer so. Ja, und, und weil sie ja im Spiel mal eine Romanze gehabt haben, eigentlich nur im Spiel und auch nicht wirklich eine Romanze, aber er hat sich das eingebildet, äh, denkt er, ja, das ist jetzt seine Freundin. Er zieht jetzt da ein. Und die können zusammen. I mean, I've been friendly online with Zabu, but nothing you wouldn't say to a coworker. You see like five eight, nine hours a day. Uh, I guess online flirtation can be interpreted in many ways, especially if you're delusional. Yeah, it's pretty easy to track you down, because I'm awesome. Uh, address, cell phone records, Xanax dosage. I know everything about you. <laughs> Pretty cool, huh? Yeah, no, no, not really. Ugh, tried to get here before raid time, but the Greyhound bus kept stopping for old lady bladders. Bull <laughs> bladder. So, uh, we never met before. This is my house. What are you doing here? Codex, you seem sad lately. And I came here to the physical realm to hold you. Look, this long-distance thing is killing our relationship. What? No, Zabu, we don't have a relationship. No, I mean, we're friends. 
friends online anonymously. Oh, it's really? <laughs> well, this chat log says otherwise. <sighs> chat log, 5.38 a.m., 3.13.07. Codex, where are you? Zabu, farming in Netherhell. Codex, can I help? I need gold. Zabu, I will give you gold. That's pretty sweet of me. <laughs> Codex, no, I don't want to ruin our relationship. Also das ist vollkommen weltfremd, hat sie plötzlich so einen Typen an der Backe hängen und weiß eigentlich nicht, ob sie ihn jetzt creepy finden soll oder ob sie ihn rausschmeißen soll oder was, was der dann macht, sobald sie mal irgendwas gegen ihn macht. Ja und deswegen tut sie dieses Gildentreffen eben einberufen und dann sieht sie jetzt erst einmal diese Leute. Der Vork ist ihr Gildenoberhaupt, äh, ist ein Typ, der ist so naja 40, 50 Jahre alt. Glatze und absolut gescheiterte Existenz, könnte man sagen. Also er ist wirklich jemand, der äh, ja, später stellt sich raus, er wohnt daheim und hat nicht mal selber Internet, er wohnt sich bei die, äh, er wählt sich bei den Nachbarn rein, weil er Geld sparen will. Er verdient quasi nichts, weil er nur dieses Spiel spielt. Und die Clara ist auch so eine. Die Clara ist äh, ja ein bisschen fülliger und hat zwei Kinder und einen Mann. Aber die sind unwichtig. Also die die Kinder, wenn gerade mit der Gabel äh, in, in der Steckdose spielen, ist ihr egal. <lacht> Und die sollen auch mal sollen auch mal kochen. Die sind gerade mal so drei Jahre alt oder so. Sollen auch mal kochen, das können die schon. Und dass ihr Mann irgendwie noch um sie rumschlafenzeln, ist ja auch vollkommen egal. Ja, und die Tink ist so, ist eine Asiatin, ein äh, bisschen jünger und halt total zickig und so. Ja, und mit denen muss ich halt dann rumschlagen. Ne? Über mehrere Staffeln läuft das Ganze sogar schon. Wir sind jetzt gerade in der sechsten Staffel, oder die ist schon fertig. 2012 haben, ist die komplett ausgestrahlt worden. Ähm, und man kann sich jetzt vorstellen, okay, sechs Staffeln ähm, gibt es nicht schon seit ähm, Geek and Sundry Anfang, das ist am 2. April 2012 gegründet worden, ist, sondern gibt es schon wesentlich länger. Das heißt, äh, The Guild ist quasi schon vorher auf YouTube veröffentlicht worden und dann später hat Felicia der eben die Idee für Geek and Sundry bekommen und hat es dann integriert auch in das Ganze. Es gibt mittlerweile also schon 70 Folgen, die sehr unterschiedliche Spiellängen haben. Man könnte so grob sagen zwischen 5 und 8 Minuten. Also doch relativ kurz. Und drei Musikvideos noch so als Special dazu. Später passieren dann noch so Dinge, also gerade da, wenn das Budget ein bisschen größer wird, in der fünften Staffel, dass sie auf der Comic-Con sind. Und sich dort mit Fans rumschlagen und auch versuchen, äh, The Game zu retten. Das, wo einfach nur als The Game bezeichnet wird. Also das ist, es ist offensichtlich ein Abklatsch von World of Warcraft. Aber die wollten halt das ein bisschen witzig auch machen. In der sechsten Staffel geht es dann auch wirklich um die Entwicklung des Spiels, weil Codex dann ähm, in das Entwicklerstudio mit reinkommt und da auch ein bisschen mitspielt. Also es, es ist schon ziemlich witzig, vor allem eigentlich durch eben den Charakter, den Phyllis Day darstellt. Sie ist extrem unsicher, extrem hektisch und wer das auch in ähm, Folge 39 von Nadwana vorgestellt, der The Flock schon mal gesehen hat, es ist eigentlich im, fast in dem gleichen Stil gehalten. Also ich bin mir nicht so sicher, ob Phyllis Day nicht wirklich so ist, wie der Charakter Codex in The Guild äh, porträtiert wird. Ähm, es ist auch geeignet für Leute, die solche Spiele nicht kennen. Also ich bin jetzt eigentlich jemand, der noch nie ähm, so ein Online-Rollenspiel gespielt hat. 
Ja, aber du weißt, wie die Spielmechanik funktioniert. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß auf alles, was die anspielen. Ich weiß, was, was zum Beispiel eine Instanz ist oder was NPCs, also Non-Player-Characters sind. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, für den ist es vielleicht eher nichts. Also der weiß dann aber schon auch in der ersten Folge, wenn er nichts versteht, was das Ganze darstellen soll, dass es nichts für einen ist. Aber normalerweise heute in unserem Alter kennen wir das eigentlich. Und wenn, er sich, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik schon beschäftigt hat, wie Computerspiele allgemein, kann man eigentlich sagen. Also ich finde es ziemlich witzig. Ich weiß nicht, ob der Humor für jeden äh, so, so richtig gut ist. Es kommen vielleicht manche Charaktere ein bisschen komisch rüber. Da muss man sich mit, mit ein bisschen anfreunden. Es sind auch nicht die besten Schauspieler natürlich. Ich meine, es sind alles Laienschauspieler. Eigentlich, Felicia, der ist ja die Einzige, die ähm, eine richtige Schauspielerin ist. Die hat ja damals im Buffy auch mitgespielt. Hm. Ja, ähm, für jeden... <lacht> weil der Warcraft-Spieler ist, glaube ich, ein Muss, aber die werden es wahrscheinlich eh schon kennen, äh, durch Hörensagen, äh, für jeden Nicht-Spieler, einfach mal ausprobieren, kostet ja eh nichts. Und habe ich noch eine zweite Serie, die ist relativ neu, ist 2000, zu Ende 2012 die erste Staffel zu Ende gegangen mit acht Episoden, Space Janitors. Das sind jetzt wirklich absolute Leinschauspieler und zwar alle davon. Und das merkt man auch, das ist ein bisschen so ein Knackpunkt an der ganzen Sache. Aber ich erkläre erstmal, um was es geht. Und zwar ist das ähm, so eine Art Persiflage auf Star Wars. Ganz gezielt auf Star Wars. Es geht nämlich um die Janitors, also die Hausmeister auf dem Todesstern. Wobei das nicht der Todesstern ist. Es sind auch nicht die Stormtroopers, die da immer wieder auftauchen. Aber man sieht ganz genau, dass es eine Anspielung auf das Ganze ist. Ja, die Hausmeister, die putzen halt die ganze Zeit und haben nichts anderes zu tun, als irgendwie dann auf, aufzuwischen, wenn die Rebellen mal wieder angegriffen haben äh, und dann halt die Stormtrooper wegwischen müssen. Ähm, oder eine ganz tolle Szene ist zum Beispiel, sie, sie wischen halt gerade den Boden, dann fällt eine Hand mit einem Laserschwert auf den Boden. Und dann sammeln sie das Ding auf und wissen gar nicht, was ist, die Hand schmeißen sie weg. Und dann spielen sie mit dem Laserschwert rum und denken, das wäre ein Musikinstrument, weil das halt immer so, so, so schön macht beim Bewegen. Hey Darb, what you got there? Well, it's a wrench. A glowing power wrench? Nah, man, there's some heat off that. It's probably like an ice melter or something. Oh, you know what this is? It's one of those, um... Uh, instruments. Oh, yeah. yeah, check, check it out. Oh, yeah. Hey, I could get into that. Yeah. Oh, yeah. Mike, Chad, it's an electrical instrument. Ah! Is my arm gone? Ist natürlich klar, auf was das anspielt. Okay, das soll eine Passivflasch sein auf Star Wars, aber es ist offensichtlich nicht wirklich Star Wars, weil es halt ein Lizenzproblem ist. Ja, sind. natürlich, natürlich. Also es kommen immer wieder solche Sachen vor, die man erkennt. 
Ähm, die Uniformen sind sehr ähnlich eben zu Star Wars. Ich lese schon das eindeutig eins. Wie ist das gemacht? Ist das total billig oder ist das schon von der von den Requisiten okay? Ähm, von die Kostüme her ist es relativ gut. Ähm, natürlich jetzt nicht auf Fernsehserienniveau. Ähm, allerdings äh, die die Umgebungen und auch manchmal die, die Settings und die, die Settings ja gerade das was ein bisschen so reinkopiert ist oder was mit äh, CGI Effekten macht ist ist schon sehr billig äh, muss man jetzt natürlich sagen man kann sich nicht beschweren bei einer Serie die umsonst ausgestrahlt wird man muss halt nehmen wie es ist also aber wenn ich es jetzt vergleiche mit sowas wie Red Dwarf das ja eine Komödie ist im Science-Fiction-Universum ist Red Dwarf schon wesentlich besser gemacht. Weil du redest einfach, jetzt von der ersten Staffel? Ja, vor allem von der ersten, genau. Mhm. Ähm, es ist, Red Dwarf ist, hat ein Budget gehabt, auch wenn es noch so klein war. Das merkt man im Vergleich zu Space Janitors, die ja wesentlich geringeres Budget gehabt haben. Und es ist auch wesentlich witziger als Space Janitors. Also das ist so ein, ein Knackpunkt, wo man sagt... Ähm, ja, das, das Red Dwarf ist witziger. Ist wesentlich witziger als Space Trainers. Okay. Also Space Trainers ist eigentlich nicht wirklich witzig. Es ist manchmal witzig gemeint und manchmal ist auch einfach die Abwesenheit von einem Gag ein bisschen seltsam in so einer Situation. Es sind Folgen, die dauern normalerweise so um die acht Minuten plus minus zwei Minuten. Aber sind die laufen immer auf den einen Gag raus? Nee, nee, das sind schon mehrere Gags, die vorkommen. Hm. Es läuft meistens auf eine Situation raus, die eindeutig erkennbar ist als eine, als eine Anspielung auf Star Wars. Zum Beispiel, wenn der, ähm, der Planetentodeslaser da nicht funktioniert, weil Ersatzteile zu spät angeliefert haben oder so. Oder der Imperator halt eigentlich, eigentlich vorkommen sollte, nur einer haut sich eine Mehlladungssicht und plötzlich halten ihn alle für den Imperator und so. Also das sind so typische Anspielungen auf Star Wars. Aber wenn's, ja, wenn sie einen gescheiten Schreiber hätten und das Ganze wesentlich witziger machen würden, wäre es wesentlich interessanter, würde ich mal sagen. Das genau. läuft jetzt aber auch unter dem, diesem Geek and Sundry. Ja, das ist ein ganz, eine, eigentlich die neueste Serie gerade, die, die da drauf läuft. Es ja, ist aber auch, Felicia, die spielt nicht mit. Nee, nee, sie spielt nicht mit. Das sind alles Leute, die ich eigentlich noch nie vorher gesehen habe. Ähm, es ist auch eine zweite Staffel in der Mache, die dann 2013 ausgestrahlt werden soll. Wahrscheinlich wieder acht Folgen. Ich meine, wenn man sich anschaut, ist es kein großer Zeitverlust. Das sind halt nur ein paar Minuten pro Folge. Und ist auch nicht besonders viel. Äh, wer jetzt ein, ein totaler Star Wars Fan ist, würde ich sagen, ja mal reingucken. Aber gerade dir würde ich es nicht empfehlen, weil das ist garantiert nicht dein Humor. Ich muss dazu sagen, ich hab, mir kommt das bekannt vor. Ich glaube, ich habe eine Folge mal gesehen davon. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, aber es ging da um zwei Stormtroopers, die irgendwie, weiß ich nicht, was die gemacht haben. Das äh, muss das gewesen sein, weil das kommt mir alles sehr bekannt vor, was du sagst. Okay. Ähm, und ich glaube auch, das hieß Space Janitors, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher. Und äh, ich fand es nicht lustig und mhm. ich fand es auch ziemlich schlecht gemacht. Ja, okay. Und ich, Aber das ist bei mir auch das Problem. Ich finde halt auch, ich bin halt kein großer Star Wars Fan. Ja. Ich finde halt Star Wars äh, sehr überschätzt. Also die ersten drei Filme, die sind verblüffenderweise nach wie vor noch äh, okay Science-Fiction-Filme. Mhm. Aber das ist halt Science-Fiction auf einem äh, Popcorn-Kino-Niveau. Mhm. Und das ist ja. halt nicht meins. Also The Guild und Space Janitor sind jetzt die zwei Serien, die im Moment auf Gigan Sundry laufen, die Original Series sind, also die nicht ähm, einen Moderator haben oder sowas oder irgendwas vorstellt, sondern wirkliche Serien sind. Und ich würde schon sagen, in The Guild auf jeden Fall mal reingucken. Schauspielertechnisch ist es schon allein durch Village Day ziemlich gut. 
Space Generators ist eine Sache, wo man aufpassen sollte. Für die Die-Hard-Star-Wars-Fans, ja. die, ja. die sowas nicht übel nehmen. <lacht> ja. Oder persönlich nehmen Moment noch. Die können sich das ja mal anschauen. Mhm. Okay. So viel dazu. Dann machen wir die Previews. Ja, ich fange mal an. Ich weiß gar nicht, ob du was hast. Ich habe gerade was entdeckt. Ah, okay. Sehr gut. Also ich bin ja schon lange auf der Suche nach endlich mal einer DVD-Box von Earthworm Jim oder auf Deutsch Jim der Regenwurm. Die Zeichentrickserie, die es schon seit einiger Zeit gibt, die eigentlich direkt nach den zwei Computerspielen, die es damals für den Genesis und den Mega Drive gab, äh, entstanden Amiga sind. Auch, oder? Ähm, und PC, PC gab es, ja, das weiß ich. Ja, das ist mal ungewöhnlich, dass eine Serie nach Spielen entsteht, aber ich finde gerade Earthworm Jim interessant, weil es skurril ist einfach. Ich meine, es geht ja um einen Regenwurm, der einen Superhelden Space Jump Suit hat und dann ähm, Supervillains bekämpft. Es hat ein bisschen so ein Feeling von Danger Mouse, ist aber ein bisschen neuer. Und es war lange Zeit extrem schwierig, eben die Folgen zu kriegen. Es gab nur Videokassetten ähm, von einzelnen Folgen und diverse Ausstrahlungen im deutschen und amerikanischen Fernsehen. Und jetzt endlich kommt das Ganze mal auf DVD raus. Beide ist Staffeln angekündigt oder ist schon, raus? Es ist schon draußen. Und Eine Box für beide Staffeln? Eine Box für beide Staffeln, genau. Und jetzt freue ich mich drauf, auch mal die englischen Original zu sehen. Ich habe schon mal alles gesehen davon, aber es war halt teilweise in schlechter Qualität, weil es irgendwelche unglaublich schlechten VHS-Rips waren. Aber jetzt endlich gibt es mal vernünftig. Ja, das wünscht man sich bei so vielen Dingen, hm. dass das mal vernünftig rauskommt. Ich sag nur hier Sancho und Pancho zum Beispiel. Oh, ja, allerdings. Das wäre ja eine DVD, die ich gleich, glaube ich, dreimal kaufen <lacht> Wie wirst du mal mit dem Kickstarter-Projekt? <lacht> Sancho und Pancho. Wir müssen mal die Rechte dazu haben. Dann sonst ja, ja, ja das wird das Problem sein, nehme ich an. Oder was es gar nicht gibt, ist hier ähm, Hut Klut oder auf Deutsch Sheriff Donnerknall. Ja, der kam ja auch Diese immer Diese 13 damals. Episoden, die gibt es gar nicht. Ich habe mhm. zwei, eine drei habe ich gefunden bei YouTube, die habe ich mir runtergerippt. Mhm. In sau schlechter Qualität. Mhm. Aber das lief ja abwechselnd mit diesem Sancho und Poncho immer. Genau. Ähm, das ist auch ganz cool eigentlich. Das gibt's gar nicht. Also da hat niemand auch die Geistesgegenwärtigkeit gehabt und das damals bei Spaß am Dienstag äh, mit irgendwie aufgezeichnet. Oh Gott, das ist noch her. Die, die äh, Sancho und Pancho Folgen, die hat, wir hatten das ja in einer der ersten Episoden schon mal, mhm. die gibt es ja zumindest äh, im Internet. Ja, genau. In einigermaßen anschaubarer Qualität. Mhm. Ich habe äh, noch ein Preview von einer ganz äh, skurrilen Geschichte und zwar ist das ein Comic beim Comic. Splitter Verlag. Ach so. Und zwar heißt das Ding Marsch der Krabben. Aha. Und das ist eine witzige Geschichte und zwar geht es da um eine bestimmte Art von Krabben und zwar die sogenannten quadratischen Krabben, auch Krebs Simplissimus Vulgaris genannt. Die echt? Ich glaube nicht. <lacht> und die haben diese Eigenart, die können von Geburt an nur in gerader Linie laufen. <lacht> okay. Jetzt ist das blöd, weil zum Beispiel ganz am Anfang, da gibt es hier so ein paar Seiten, die man schon mal angucken kann beim Splitter Verlag, ähm, gibt es ähm, zum Beispiel eine Krabbe, die ist zwischen zwei Steinen geboren. Die kann also nur ein paar Zentimeter hin und her laufen. Weil das, das geht ist alles blöd. Und äh, ja, und dann gibt es aber jetzt äh, zwei oder drei Krabben, die da anfangen zu rebellieren und damit das komplette Ökosystem über den Haufen schmeißen. Mhm. Die kommen nämlich auf die Idee, dass wenn zwei Krabben ihren Weg kreuzen, kann ja die eine 
auf den Panzer der anderen draufsteigen <lacht> und mit deren Stück mitfahren und so quasi ihre X- oder Y-Richtung ändern quasi. Aha. Und äh, das ist eine ganz witzige Geschichte. Das soll als Dreiteiler beim Splitter Verlag rauskommen. Der erste Band unter erschwerten Bedingungen heißt der, der soll, äh, der ist schon raus. Der oh. ist im Dezember rausgekommen. Den werde ich mir jetzt dann demnächst mal bestellen. Und äh, das basiert auf einem äh, Kurzfilm von 2004. Der heißt äh, übersetzt, also ich sage jetzt nicht den französischen Titel, weil ich mich <lacht> da wieder komplett äh, lächerlich mache. Die Revolution der Krabben. Ich habe den Film bei YouTube gefunden. Ich habe ihn allerdings noch nicht geguckt. Der dauert so zehn Minuten, glaube ich. Mhm. Und das ist eine, finde ich, witzige Geschichte und auch echt recht interessant gezeichnet. Das ist nämlich äh, so ein Zeichenstil, wie soll man das beschreiben? Das ist eher, wirkt eher so ein bisschen Richtung South Park, also so, mm, ja. so ausgeschnitten und zusammengeklebt. Ähm, also relativ äh, eigener Stil. Also es sind äh, absolut keine Konturen um die einzelnen Zeichenareale, deswegen ist zum Beispiel so eine Krabbe, die orange ist, einfach in direkten Kontakt mit dem Hintergrund, mit genau, der Farbe. Das ist eher so wie so Scherenschnitt sieht es aus. Hm, ja. Und das ist äh, auch der Film ist so gemacht offensichtlich und das haben sie jetzt umgesetzt in äh, ein Comic Heft. Genau wie viele Seiten ist das? Ja, das erste, erste Band hat 112 Seiten. Oh, doch, nicht. Also das heißt, es kommt so auf 300 Seiten dann raus. Mhm. Aber dass das so viel Story dann hergibt, das wundert mich. Bin ja, gespannt. Es ist relativ groß gezeichnet. Es ist auch äh, ein kleines äh, Band ist es nicht so ein Albenformat, sondern das läuft eben beim Splitter unter diesen etwas kleineren, eher buchmäßigen Formaten. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt hier die Testseiten so anguckst oder die Seiten, die man als Preview schon angucken kann, ist das jetzt auch nicht so extrem viel. Mhm. Aber ich finde, das sieht relativ witzig aus und ich finde einfach die Idee so bekloppt. Ja genau, die Idee ist ziemlich cool und stilistisch ist ziemlich interessant. Ich würde sagen, da kann man mal so ein Thema machen, wo man das Comic und auch den Kurzfilm bespricht. Genau, den kann man sich durchaus auch mal angucken. Ähm, ich habe es halt so lustig gefunden, hier diese Einleitung, wo die Krabbe dann so ihr Leben erklärt quasi und was das bedeutet, wenn man nur in eine Richtung laufen kann. Und dann erzählt sie halt so, ja, und dann laufe ich halt immer durch diese Pissepfütze. <lacht> und hier ist wieder der Blödel, der das Pech hatte, zwischen zwei Steinen geboren zu werden. Der <lacht> läuft halt immer hin und her. Das finde ich irgendwie skurril, die Idee an sich. Ich glaube nicht, dass es diese Krabben gibt. Also keine nee, nee, Das passiert wahrscheinlich darauf, dass die immer seitwärts laufen. Ja, 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 gibt ja diese Krabben, mhm. die seitwärts laufen. Und äh, das ist halt diese Art, ich meine schon allein, wie die Art heißt, Simplissimus Vulgaris. Ja, das, ja. Das ist, <lacht> klar, dass das ein Fake ist. Und das sind hier, steht es auch, das sind drei kleine quadratische Krabben, also so heißen die ja quadratische Krabben, die dann das Rebellieren anfangen und dann offensichtlich wirklich auch das Ökosystem irgendwie über den Haufen schmeißen. Ja, gut. Also Damit also äh, für Aufsehen sorgen. Hört sich doch interessant Ist von äh, Arthur de Pins, so schreibt man das halt und spricht es ganz anders wahrscheinlich. Und ähm, wie gesagt, Band 1 beim Splitter Verlag im Dezember raus und die anderen zwei sind angekündigt, aber noch nicht genauer Termin. Mhm. Werde ich mir mal zulegen. Kostet 1980, also kommt dann insgesamt auf 60 Euro, das ist jetzt nicht billig. Aber ist bestimmt wieder schön gemacht beim Splitter Verlag und das ist glaube ich auch mal was, was man mal wieder aus dem Schrank holt, weil es einfach mhm. irgendwie cool aussieht. Na gut, dann haben wir die Folge auch wieder im Sack, hä? Genau, das war die Folge 41 und äh, ja, so viel dazu. Jo, tschüss. Wieder mal eine Folge mit äh, ja. zwei, Zweierbesetzung, ja. der klassischen Zweierbesetzung okay. Stefan und Wolfgang. Und äh, genau die sagen dann auch Tschüss, bis nächstes Mal. Ja.